0: Bienvenidos a un nuevo programa de x -Habai.
1: En estudié teoría de la inteligencia artificial y nos propusieron un experimento llamado Mary en el cuarto blanco y negro. Mary es científica y su especialidad es el color. Sabe todo lo que hay acerca del color, las longitudes de onda, los efectos neurológicos, cualquier posible propiedad que tenga el color. Pero vive en una habitación blanca y negra. Nació allí y se crió allí. Y solo puede observar el mundo exterior en un monitor en blanco y negro. Hasta que un día alguien abre la puerta. Y Mary sale. Ve el cielo azul. Y en ese momento... Aprende algo que todos sus estudios no podían decirle. Ella descubre lo que se siente al ver el color. El experimento servía para mostrar la diferencia entre una máquina y la mente humana. La máquina es Mary en la habitación blanca y negra. Lo humano es cuando ella sale. Sabías que estaba aquí para probarte. No.
2: Hola, buenas tardes amigos. Hoy eh, un nuevo programa más, una nueva X Talks ahí en X Hawaii. Hoy programa doble, además, hemos tenido un programa con Emilio Soria y ahora tenemos un programa, un X Talks ahí, súper interesante, con Felipe Gómez Payete y Paz Torres. Hola Felipe, hola Paz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
0: gracias.
2: Bueno, vamos a hablar de una obra vuestra, de un libro vuestro, pero eh, concretamente que los árboles no te impidan ver el bosque, caminos de la inteligencia artificial pero bueno, antes de hablar del libro y hablar de temas que se tocan en el libro temas en general que vamos a debatir sobre la inteligencia artificial su impacto, sus implicaciones eh, antes me gustaría que os presentarais cada uno de vosotros eh, y un poquito eh, cuál es vuestro primer contacto con la inteligencia artificial y el por qué de escribir este libro el por qué esa inquietud, ¿no? en ese sentido vuestro primer encuentro, bueno, ¿quiénes sois? a para la gente que nos conozca así muy brevemente pero sobre todo eh, eh, vuestro primer contacto con la inteligencia artificial y el motivo de, de escribir este libro ¿no? si queréis bueno, podéis empezar primero Felipe luego Paz o primero Paz luego Felipe como queréis Ladies First Ladies First, first Paz,
0: bueno bueno pues muy, muy buenas tardes y muchas gracias gracias por invitarnos a este foro que que nos interesa mucho conocer sus opiniones y también poder transmitir inquietudes ¿no? que creo que compartimos todos sobre este tema que cada día crece en importancia y en relevancia en todos los aspectos de nuestras vidas como es la inteligencia artificial. Y precisamente esa es una de las razones por las cuales pues hemos, nos hemos decidido y osado casi a escribir este pequeño libro. En mi recorrido tiene, tiene algo que ver, porque luego explicaré a Felipe, pero por mi parte pues, eh, eh, formé parte de ese naciente Internet ¿no? cuando apareció toda la industria trabajando en Cisco cuando era una empresa muy pequeñita, que casi no se conocía, Cisco Systems. Y, y con todo, todo ese bagaje tecnológico, después pues, llevado al mundo de la empresa, de la organización, y también, por otra parte, por mi, mi, mi currículum de, y académico de Derecho, pues legado también al pensamiento institucional. Y en mi caso, en concreto, la, la razón de por qué me, inter, me ha interesado la inteligencia artificial ha sido esa confluencia aparentemente desconectada ¿no? de dos temas como es el tema institucional y el tema tecnológico. Y me llevó a la lectura de dos libros, uno de Hugo Clough sobre el pensamiento institucional y otro del filósofo Eric Saddam sobre la sincronización del mundo, que yo he vivido en primera línea porque viví precisamente en California en la época de Fisco. Y, y me interrogaba muchas veces de por qué estos dos mundos aparecen como aparentemente ¿no? nada que ver en vías paralelas, desconectadas, sí. cuando en realidad pues yo le, le, veo, le veía muchas, muchas conexiones y ahí es donde empezó un poco la indagación de temas en donde se veían más las conexiones eran temas relacionados con inteligencia artificial y ahí empezamos a, a indagar eh, como se verá pues luego a través del libro se ve pues diferentes tipos de conexiones no solamente las cuestiones eh, regulatorias institucionales sino también las cuestiones éticas y luego las bases esencialmente de, de las implicaciones sociales que puede tener el tema, que son donde más hemos, hemos querido también incidir. Y ese breve resumen, con ese breve resumen le dejo yo ahora a Felipe que explique un poco también su porqué
3: Hola, buenas tardes. Plácido muchas buenas gracias. Y, y muchas gracias a los oyentes por estar allí. Eh, lo que para Pade Torres de Cisco para mí fue IBM en donde... Estuve casi un cuarto de siglo eh, y de ahí pasé al mundo de, no lucrativo eh, a dirigir unas fundaciones, eh, tal como la Fundación Comillas y la Fundación Amancio Ortega. Eh, yo soy ingeniero, eh, me doctoré en la Politécnica de Madrid y completé mis estudios en, en Londres y, y después en Navarra. Eh, mis compañeros dicen de mí que soy ingeniero por casualidad por mi inclinación natural hacia las ciencias sociales y las ciencias políticas. Y lo que para Paz fue una mezcla de lecturas apasionantes de institucionalismo, pensamiento institucional y de filosofía en el ámbito de la tecnología, para mí fue la confluencia pues, de, pues esto de, de, de las humanidades y la tecnología lo que me llevó a inquietarme por esto que, hombre, yo tengo pensamiento... Naturalmente, computacional, porque he estado 22 años pegado a los ordenadores. ¿no? Eh, pero, más allá de eso, entiendo que esto que llamamos inteligencia artificial tiene unas profundas, maravillosas y tenebrosas implicaciones sociales. Y eso me animó, junto con Paz, a, bueno, pues a, a ir de lo que nosotros conocíamos como, como informática, a lo que hoy se entiende por inteligencia artificial. Uh -huh. eh, son orígenes distintos, los de Padre Torres y los míos, pero confluyen. Eh, confluyen una cosa que para mí es muy importante. Y es que, si bien, como es evidente, aunque solo no sea por mirarnos, somos de, naturalmente no, no, no digitales, sino analógicos, pero sí tenemos mucha experiencia digital. ¿no? Y, y esa combinación de una procedencia analógica y una, y una formación y una trayectoria digital hace que nos que podamos ver esto de la inteligencia artificial desde dentro y desde fuera ¿no? y con una con una perspectiva un tanto panorámica ¿no? que yo creo que falta bastante en la literatura actual.
2: Uh -huh. La verdad es que se dice mucho que eh, estamos en la era de la inteligencia artificial y que además eh, la era de la inteligencia artificial supone un debate que es el debate de la humanidad o del ser humano. ¿no? que es, eh, además, como eh, me ha hecho gracia en el buen sentido, ¿no? en el sentido peyorativo, cuando ponías el empeño adanista de presentar la inteligencia artificial como un fenómeno disruptivo. ¿no? Es decir, ese adjetivo adanista, ¿no? que me, me ha gustado mucho, con referencia bíblica entiendo. ¿no? Y es que yo creo que la inteligencia artificial, eh, independientemente del hype eh, que tiene, es, eh, toca una, el alma del ser humano, ¿no? porque nos pone en un espejo... Eh, y ante un reto que es único en la historia del ser humano que es la creación, la replicación o la simulación de lo que es una cualidad innata del ser humano como es la inteligencia que en principio puede ser que no sepamos lo que es pero sí que sabemos las cualidades que tiene algo que lo tiene ¿no? es decir, sabemos cuando algo es inteligente eh, cuál es el resultado o que necesitamos eh, en un escenario, en un problema inteligencia y si la aplicamos, eh, vamos a tener una solución. A eso le podemos llamar inteligencia, que pueden haber varios tipos. ¿no? Eh, realmente, la inteligencia artificial sí que tiene su cierto origen, ¿no? pero para vosotros, ¿cuál es el objetivo? Porque en esto hay un cierto debate y confusión y diferentes opiniones. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial en sus principios, que pueden ser distintos a los de ahora? ¿no? Dependerá también de quién la utilice, pero en principio, ¿cuál es el objetivo para vosotros de la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial para vosotros? Si es un paradigma, si es eh, parte de Turing, por ejemplo, en ese, en ese escrito donde jugó, proponía ese test de Turing, ese juego de imitación, y donde él definía el ser inteligente como el engañar al ser humano ¿no? eh, con una máquina y creer que era un humano, ¿no? Eh, que yo creo que ese test está realmente desfasado y superado en cierta medida pero realmente que es la inteligencia artificial que toca el alma del ser humano y nos pone ante este reto que es con tecnología, con computación, con ordenadores eh, superar, igualar una característica innata del ser humano como es eh, la inteligencia algo que nos lleva, como bien dice el libro, a, a ser dioses o a reconocernos como Adán y intentar retar a Dios, no lo sé, voy a utilizar esos mismos términos para calentar el ambiente.
3: A ver qué bueno eh, nos, nosotros solemos decir eh, eh, que para entrar en este en esta primera curva del debate eh, es conveniente separar los nombres de las cosas. Una cosa es la expresión inteligencia artificial y queda da de sí, y otra cosa es qué, es este, qué cosa es esta que llamamos inteligencia artificial. La expresión inteligencia artificial no hay por dónde cogerla, es un despropósito, eh, porque, vamos a ver, es producto de, de, de unir un sustantivo y un adjetivo. Y el sustantivo, como tú muy bien acabas de decir, que es la inteligencia, por pues la inteligencia humana, eh, no sabemos lo que es. Eh, es más, el gran misterio del universo es que no sabemos cómo de la materia surgió la vida y de la vida la inteligencia. No sabemos lo que es, no estamos de acuerdo, no, no hay una definición canónica de lo que es inteligencia humana. Solo sabemos para qué sirve, para qué lo utilizamos, para razonar, para resolver problemas, etc. Y, y por lo tanto, aplicar el adjetivo de artificial a algo que en esencia no se sé, sabe muy bien lo que es, pues es casi un despropósito, ¿no? Eh, porque si hay, hay muchos desdoblamientos, ¿no? el cambio social, fuerza fútbol femenino y fútbol masculino Nosotros sabemos lo que es el fútbol matrimonio homosexual matrimonio intersexual estamos convenidos en lo que es un matrimonio pero inteligencia artificial, pero que es la inteligencia pero no le demos más vueltas. ha venido la expresión para quedarse como se dice habitualmente ahí está, y además tampoco importa mucho que no sepamos lo que es inteligencia porque tampoco sabemos lo que es la gravedad y somos capaces de dar a un meteorito de 160 metros de diámetro a 10 millones de kilómetros. Tampoco sí. sabemos tampoco sabemos lo que es conciencia y somos seres con conciencia. Sí, y tampoco sabemos lo que es la vida y mira si la biología, eh, que es la ciencia que estudia la vida, eh, no,
2: no... Pero aquí, Felipe, esos. sin sí. querer interrumpirte, pero intentando un poco también fomentar el, el debate, esto que estás exponiendo, eh, ante, eh, o, o criticando o, o, o aclarando lo, lo que es ese despropósito del término inteligencia artificial, sería casi como el debate del papel de la ciencia en el mundo. ¿no? La, la, la ciencia busca aproximarse a la verdad, pero nunca será una verdad última porque no puede por, me, por eh, limitaciones ontológicas y epistemológicas. En el tema de la inteligencia artificial, bueno, esta palabra, como bien dices tú, puede ser una contradicción en sí misma, pero desde un punto de vista científico es la búsqueda de esa verdad, ¿no? Que ni en, el mismo, en la misma inteligencia humana eh, no somos tampoco capaces de encontrar respuesta, pero la buscamos,
3: la vamos a buscar. Ya, ya, ya evidentemente. Y además no, eh, la, la crítica con la que empezamos nosotros siempre a, sobre la expresión mmm, no da para mucho. ¿no? Porque la expresión está ahí y hay que jugar con ella. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay que pasar a las cosas, ¿no? de los nombres, de las palabras a las cosas. Pero sí, que, sí, que estarás,
2: sí, sí que estarás conmigo tanto Felipe como paz ¿no? que esta, esta tecnología e incluso la misma palabra ¿no? pero eh, toca las fibras del alma ¿no? en el ser humano ¿no? es decir genera claro, debate es eh, no es como que nos, nos lleva a un arquetipo subconsciente no sé, toca una parte de nuestra programación como seres humanos. ¿No? Es, es como bueno, que ver... activa, activa algo, ¿no? Esto quizás suena un poco rarito, pero para mí sí, ¿no? Es, sí, es ¿no? así,
0: es así toca, toca fibra porque en realidad pues está incidiendo o, o de alguna manera transformando, no sabemos muy bien cómo, y, y, y esa incertidumbre es lo que genera inquietud, ¿no? Eh, una de las esencias del ser humano. entonces en, eh, hasta, hasta el momento, todo lo, todos los avances tecnológicos, desde la edad de piedra, ¿qué desde el invento del fuego, de, ¿no? de, de, de las armas, o, eh, siempre ha habido una, una cierta inquietud, pero en todo caso siempre se ha visto más su relación como herramienta para el ser humano. Pero no es el caso ahora ya, en este, eh, entonces estamos incidiendo no ya solo en la inteligencia veámoslo desde el punto de vista más racional. ¿no? De ahí que no definir inteligencia es un problema, porque al final que es inteligente, ¿no? vamos a ver, pues es composición de muchas cosas, de intuición, de capacidad de análisis, relación. De, ¿no? Y hay personas que son inteligentes, pero más eh, socialmente, otras más individualmente, etc. Aquí
2: te haría aquí, aquí un, un, simple, un simple inciso, porque yo esto suelo hacer incisos, no por interrumpir a los... por muchas veces... no, marcan, dice, ¿no dejas Claro, si nosotros pensamos lo que tú estás diciendo, una inteligencia artificial como AlphaFold 2, que ha descubierto todas las proteínas que el ser humano lleva toda su historia buscando, mm. no podemos decir que es inteligente, quizá lo sea hasta una calculadora, ¿no? pero claro, estos logros últimos que está consiguiendo la inteligencia artificial, por ejemplo, yo eh, hoy he visto una noticia similar a la de AlphaFold 2 en proteínas, pero en materiales nuevos. Una inteligencia artificial ha descubierto millones de materiales nuevos eh, para ser humano esto no es inteligencia claro, aquí es como la creatividad en la, en el, en la inteligencia la generativa en el arte que es arte o que no es arte, que es creatividad que no es creatividad, que es inteligencia que no es inteligencia, pero lo que sí que sabemos es que el resultado de lo que ha conseguido bueno, no sé si, si lo podemos calificar de inteligente o no pero vamos, eh, el ser humano no lo puede conseguir y
0: es inteligente o tiene otro tipo de inteligencia Sí, yeah. quizás como, como dice creo que Sadat dice que lo que la, la intención, ¿vale? Y el deseo es lo que marcan también ¿no? la, la forma de actuar y de y de comportarse el hombre en el mundo. Entonces la por ejemplo, en el arte, pues es muy discutido por qué sea o no arte, ¿no? Si tú pones un sol, bueno, pues el artista ha puesto el, ese paisaje con sol por algún motivo, por alguna intención, porque ha querido, ¿no? De alguna manera reflejar algo. La máquina lo pone porque le pones que ponga sol, ¿no? Entonces, es el mismo sol con los mismos colores y a lo mejor posiblemente Técnicamente incluso venga lo concedo que sea más perfecto el sol de la máquina, pero como el objetivo no es la perfección no ahí tiene un por, qué. Debate, no o tiene sí, por ¿no? qué o
2: sí, pero, tiene nos importa,
0: un, realmente... pero no importa realmente ni un para qué y entonces la, la máquina en ese sentido no tiene esos componentes que también desde el punto de vista de cómo cada uno define inteligencia veas otra vez no pues yo considero que forma parte de la inteligencia, ¿no? No es una cuestión solamente de una cuestión puramente racional, ¿no? Analizamos todo un conjunto intuitivamente, ¿no? Cuando decimos, una persona tiene una inteligencia natural y esa inteligencia no es una cuestión de que sea el que sabe más del libro, ¿no? Es, posiblemente no es, no es una cuestión de tener todos los datos, tener toda la información. Entonces, ¿por qué la máquina es más inteligente que el hombre? Porque llega a más información que el hombre... Por ejemplo, yo aplaudo que la tengamos como herramienta, claro, ¿no? que nos ayuda a avanzar. Pero es eso más inteligente, bueno, yo ahí lo pongo en, lo pongo en duda o al menos lo debato. ¿no?
3: Yo, yo, claro. yo creo, si me, si me permitís intervenir, yo creo que eh, eh, toda... Eh, toda, eh, toda eh, Pregunta que lleva que vaya dirigida a decir, ¿pero es inteligente esto o no es inteligente? Es una pregunta que está condenada al fracaso desde el momento que no sabemos qué es ser inteligente, qué es la inteligencia, qué es más que calcula más combinaciones que el ser humano. Desde hace décadas la tecnología eh, calcula eh, mucho más eh, que cualquier cabeza humana pero eso es más inteligente no es, eh, tiene más capacidad de cálculo en, en sino,
2: cualquier... esta, esta, estamos ante un intangible que no podemos definir ni ahora ni nunca y lo único que vamos a poder definir es el resultado de, esa, de la acción de eh, esa inteligencia esto es, sí, esto este es, problema sí. va a existir nosotros realmente, al menos sí. a día de hoy no vamos a poder meternos en la mente en algo intangible que no sabemos ni siquiera si tiene una réplica biológica o sí. material como sí. es nuestra mente ¿no? nuestra sí. inteligencia, si eso corresponde a ¿Una conexión neuronal? No lo sabemos, ¿no? Entonces, lo único que podemos determinar es el resultado, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene una conversación con un humano, ¿eso demuestra inteligencia?
3: En principio, sí, y eso ya se ha superado, que es el test de Turing, ¿no? Supongo que, supongo que nos tendríamos que limitar a decir que, eh, que tiene inteligencia conversacional. Sí, es un humano, no, a ver,
2: eso, eso no lo convierte en un humano, porque Turing no decía que eso lo convertía en un ser humano, lo convierte en una simulación de sí. una experiencia claro. humana,
0: evidentemente. Claro, al fin y al sí. cabo esa, esa máquina ¿no? está pudiendo conversar porque, porque ha habido un humano que ha generado eso. Uh -huh y además esa máquina Deseo que e incluso con el, el momento y, y el para qué y ya, todo eso está generado por parte de un humano para que entonces la máquina lo haga que luego lo perfeccionará y tendremos el deep learning y todo no pero al final el, el inicio de todo eso parte del ser humano entonces eso es lo que mm, nuestra mm, en nuestro libro intentamos sobre todo con una, con una intención de difundir, ¿no? De difundir a quienes no conocen de inteligencia artificial, ¿no? Para que intenten acercarse al tema en vez de rehuirlo, ¿no? Porque el tema tiene, tiene sus cosas beneficiosas, tiene cosas difíciles o tenebrosas, ¿no? Pero sobre todo que, que se permita entender realmente. ¿Cuáles son? Eso lo dice Yar, Yarari, el, el, no al llevar, Yar, Yar, Yuval, Yarari. Sí, Yuval, Yuval Harari, sí. Yuval Harari, Harari esto es. Eh, saber cuáles son las cualidades humanas que queremos preservar. Y esa pregunta no se la está haciendo nadie de los que están trabajando en inteligencia artificial. Es decir, hay, hay desarrollos de la inteligencia artificial que la finalidad... Es, está puesta la finalidad en esa pregunta, o al menos se tiene en cuenta esa pregunta como uno de los parámetros al trabajar. No, realmente... o es la perfección del dato, la perfección de la información, la perfección del de poder llegar a indagar lo que aquello nos ha indagado, lo único que cuenta, que es, que es importante, por supuesto. No, yo tengo mi lo opinión único... de que hay
2: una, hay una intencionalidad, evidentemente. Es decir, eh, la inteligencia artificial no surge porque sí, la aplicación de la inteligencia artificial, que es necesaria, invertir una cantidad astronómica para poder hacer avances a nivel de investigación y de aplicabilidad tiene una intención no es que uno se levante y diga voy a hacer esto con tanto y venga a ver porque sí no sino que hay uh -huh. realmente una intención eh, muy clara yo creo además eh, en este sentido ¿no? que eso en el libro bueno y además la charla la vamos a estructurar un poquito así basada en los episodios que vosotros uh -huh. habéis puesto en el libro que son creo concretamente seis y ahí como bien dice el título ¿no? ahí, eh, cuando abordamos la inteligencia artificial y su aplicabilidad bueno ahí pasa dicho que va a ser una de las preguntas y uno de los temas que es el ¿qué papel jugaría las, la administración pública, el poder, la gobernanza? ¿no? Mm. Eh, si debemos ir a, a un papel protagonista o debemos, se, el, la, la, las instituciones tienen que tener un papel regulatorio pero más pasivo eh, o al contrario, como en el caso de China, pues tienen que ser eh, totalmente controladoras de esta tecnología para crear un modelo de sociedad que ellos han elegido pero no democráticamente ni, ni de forma libre, entiendo eso será un debate yo creo que también a tener evidentemente en Europa en, este, en otros estados y en otros continentes porque esta tecnología va a poner en debate cuál es el papel de las naciones mm. Y de los gobiernos, a la hora de, como bien dices tú, utilizar esta tecnología que va a tener unas implicaciones sociales y éticas terribles y enormes, tanto en positivo como en negativo. Y entonces, ¿cómo vamos a conseguir aplicar esto de forma justa, transparente, eh, controlada, pero, pero de una forma eh, vamos, incorruptible, porque claro, esto sí. es un gran esto es, esto es un gran poder, ¿no? Y abre un gran debate en este sentido.
3: A este, a este respecto me gustaría añadir, eh, añadir dos cosas, apuntar dos cosas. Eh, una, de, eh, de desarrollar eh, lo que antes eh, apuntó Paz. Eh, la inteligencia artificial incide en el ser de la persona, en el ser, en la naturaleza del ser humano. Todas las revoluciones industriales previas eh, máquina de vapor, ferrocarril, eh, motor de combustión, electricidad, eh, el ordenador, internet, etcétera, inter eh, incidieron no en el ser humano, sino en, en el hacer humano. Nos ayudaron a calentar mejor, a transportarnos mejor, a comunicarnos mejor, a, a movernos mejor. Pero es que la inteligencia artificial no incide en el hacer humano, sino en el ser humano. Y por eso es tan importante, cuando uno acomete el fascinante debate de las implicaciones sociales de la inteligencia artificial, es saber desde qué punto de vista desde qué punto de vista estamos hablando de las innovaciones tecnológicas. Desde qué punto de vista creemos que la tecnología es neutra o no es neutra. Y para nosotros esto es la prueba del algodón de, para saber quién tenemos delante. Si una persona te dice que la tecnología es neutra y que por lo tanto todo depende de lo que tú puedes hacer con ella, eh, seguro que se está refiriendo al producto tecnológico, a, 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 a la bomba atómica ya desarrollada, a la cerilla ya inventada. Solemos decir que con una cerilla tú puedes igual encender la vela de cumpleaños de tu hijo o quemar el monte. Claro que la cerilla no tiene valores, claro que la cerilla es neutra, depende de quién maneje esa cerilla. Y claro que la mi energía atómica es neutra, depende que lo utilices para mm, ir sobre Hiroshima o para eh, producir energía eléctrica. Pero la, el desarrollo tecnológico, el cómo se ha llegado a la cerilla y cómo se ha llegado a la fisión de la, de la, de la energía, de, de los átomos de, de, de uranio, eso no es neutro. Eso responde a las necesidades, a los intereses y a la cultura de cada época. Pero yo una pregunta que te hago, Felipe, es eh, ¿cuándo, se ha, ¿cuándo se ha hecho
2: esto con otra tecnología que no sea la inteligencia artificial? Lo que, lo que se propone ahora para la inteligencia artificial porque se ve que incide en el ser humano y evidentemente eh, en cosas que suenan futuristas como tener una inteligencia artificial general, una superinteligencia, un, 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 el transhumanismo, un humano aumentado. ¿Cuándo se ha hecho esto con otra tecnología? Nunca. El ser humano nunca ha regulado al nivel que estamos hablando porque hay unos intereses que han creado el mundo y que han dirigido el mundo y que han esclavizado el mundo a, a partir de unos intereses de unos pocos. La historia nos ha demostrado esto hasta el día de hoy, mm. hasta el día de hoy incluido. Que mm. con la inteligencia artificial puede ser diferente porque vemos el peligro, puede serlo, pero las intenciones, ¿hay intención realmente de controlar esta tecnología? Porque al final, ¿quién, quién desarrolla esta tecnología realmente? Vamos las Big
3: ver. Tech, las Big Tech, sí. realmente las, las Big Tech. Sí, eh, va, vamos a ver. Ahí está. Eh, eh, debemos felicitarnos porque España pertenezca a la Unión Europea, porque en el plano de las intenciones y en el plano del discurso, la Unión Europea tiene un discurso maravilloso. Protejamos eh, los derechos de la, del hombre, hagamos una, un desarrollo humanista de la inteligencia artificial, prestemos atención a la regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que ni de lejos se dice por boca estadounidense y ni mucho menos por boca china. Por lo tanto, en el plano de las intenciones estamos en el mejor lugar posible. Ahora, otra cosa es que eso se lleva a la práctica, porque una de las cosas que nosotros... Bueno, y, eh, y, si nos, y si nos dejan desigualdad, me explico.
2: Todo el tema de tecnológico se va a aplicar en diferentes áreas, véase militar, véase manipulación sí. genética, creación de sí. nuevos fármacos, eh, mil cosas. Sí. Esto permite crear una tecnología que si tiene una regulación, por muy humanista que sea, que impide la innovación y delimita la velocidad de innovación, esto nos deja en inferioridad de competitividad con otros países que van a ser mucho más laxos porque buscan más el liderazgo que el humanismo. Yo defiendo tu postura de que Europa busque el humanismo como oportunidad y defiendo mm. esa oportunidad, pero también nos pone en una posición de debilidad respecto al resto
3: del mundo. Evidentemente, de debilidad, si por fortaleza entendemos eh, tener, eh, tener más, más poder, eh, tener más dominio, tener más PIB y tener más, más eh, una economía más holgada, evidentemente. O sea, es que va, va, va de suyo. Pero si lo que queremos imponer o lo que queremos por lo que queremos luchar es porque en el desarrollo de la inteligencia artificial eh, se vele por la integridad del ser humano, uh -huh. como antes decía Paz, tengamos claro qué es lo que queremos, eh, eh, hasta dónde queremos permitir eh, que la naturaleza, la esencia del ser humano, sea tocada o no. ¿Quién eh... decide
2: eso? ¿Quién decide el intervencionismo en el ser humano? Por ejemplo, si hablamos de la aplicación de la inteligencia artificial en aumentar las capacidades humanas. Por ejemplo, en eh, cuando demos un paso más, que se dará ahí en breve, que es el tema de conectar estas inteligencias artificiales al cerebro con, uh -huh. con tecnologías BCI, Brain Computer Interface, Neuralink y similares, y que esto además es uno de los booms en neurociencia y es una de las cosas que va a llegar seguro. Eh, ¿Quién pone los límites en que, por ejemplo, si se crea un, una tecnología que me permite ser un millón de veces más inteligente ¿Por qué tiene que haber alguien que regule que no me puedo convertir en un ser un millón de veces más inteligente? ¿Quién controla ese intervencionismo del ser humano sobre sí mismo?
3: No sé qué opina la paz, pero yo, estoy yo tengo el, 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 el desasosiego de que cuando este debate tuvo lugar en el mundo de la, de la genética, se hicieron grandes declaraciones de, de controlar la, la, la investigación genética y tal, ...que quedaron en papel mojado. Y ahora podremos... Eh, ...incidir y luchar... ...y gritar y reivindicar... ...que ojo con el desarrollo indiscriminado... ...de la inteligencia artificial... ...y seguro que se harán grandes papeles al respecto. ¿Pero qué va a pasar después?
0: De ahí que nuestra reivindicación... ...en realidad es... ...vamos a ver... ...es que la regulación... ...y eso ya es una cuestión un poco jurídica... ...pero en el fondo político-social... ...que lo entiende todo el mundo... Eh, las normas, ¿vale? los límites ¿vale? que por los que abogamos porque algo sin delimitar no es tiránico por naturaleza ¿vale? entonces como todo poder ¿eh? el poder absoluto es tiránico ¿no? entonces la inteligencia artificial es un poder ¿vale? y por tanto deberá tener las limitaciones como cualquier otro poder si no, estamos en manos de un tirano lo diría de la inteligencia artificial o del congreso, no es igual, ¿eh? Eh, en ese sentido eso es una base no, básica, un componente básico de un estado democrático. ¿no? Eso para empezar, que tiene que tener unos límites, pero los límites no se pueden poner cuando llega la aplicación, entonces llega la aplicación y entonces se dice venga que no sea tenga sesgos, que no tenga tal, que no tenga cual, es como una capita ¿no? que ponemos encima. Pero el desarrollo, la, la, la sola selección de qué proyectos se, 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 se financian o no, es una decisión.
2: Aquí, aquí, aquí tengo ¿no? una noticia porque la estaba buscando, eh, os la voy a leer. La madre robot china que puede gestar humanos. Claro. Investigadores chinos aseguran tener un útero artificial con la capacidad de gestar embriones humanos y una inteligencia artificial para monitorearlos y cuidarlos durante su desarrollo y optimizar su desarrollo. Cuando tú estás sí, sí, sí. Eh, teniendo un país que desarrolla y optimiza la creación de humanos, tú estás en la prehistoria. Esto, que es defendible por lo que tú dices porque se convierte en una tiranía, algo sin límite, jugando a ser dioses contra una, un humanismo y algo ético, nos pone en desigualdad en el mundo. Pero ya, el debate es en el presente. Sí, pero... Por ejemplo, en el tema militar, en el tema en el tema militar imaginemos armas autónomas armas autónomas ¿Quién le va... ¿Quién? Pero va, a ver, va a ver mucho más quién le va a decir a Rusia China o Estados Unidos o Europa que no no fabriquéis eh, armas autónomas porque éticamente no bueno, a un debate más, interese, antiguo,
0: más antiguo que la orilla del mar, quiero decir que también ese fue el debate cuando surgió la, el proyecto Manhattan y, y no, en realidad hay, hay, hay temas de fondo que no, no son solo cuestiones nuevas por, por la potencialidad de la, de la inteligencia artificial, sino porque es, al final es una cuestión de no es un problema humano seguimos, no creo, no seguimos teniendo que decidir cómo queremos convivir en un planeta
2: pero no, no crees Paz no. que es más un problema humano que de la inteligencia artificial, no crees que pedimos ética a la inteligencia artificial cuando vivimos en un mundo no ético
0: a ver, como lo dice López de Bántaras, la inteligencia artificial no es ética. O sea, el, el, bueno, el ético es el ser humano. ¿eh? Que aplica esa inteligencia claro, artificial. Pero eso es lo que nosotros decimos, que los principios, los valores, las intenciones, el para qué, que yo siempre digo, y el para qué de las cosas, por favor, que no se olviden el para qué, ¿no? se trabajen desde el minuto uno. No cuando ya está el proyecto montado, la investigación hecha, el desarrollo creado y entonces ya llegan los técnicos y te dicen, y ahora esto, y ahora... Pásese, y por de ahí la necesaria multidisciplinaridad inexistente en muchas ocasiones, que hace que desde el día uno se estén pensando las cosas más allá del posibilismo tecnológico. Porque hoy en día se tardará un año más, un año menos, pero por poderse, yo ya no, a mí ya no me sorprende los, cuando dicen y ahora ha llegado un, con útero femenino y, y, y lo siguiente, a mí no... Sorpresas nos llevamos realmente, yo ya no, sinceramente, porque el desarrollo tecnológico, ese ha sido el quantum leap, el salto cualitativo que se ha hecho en técnica, en donde, pues vuelvo a decir, es cuestión de dinero, de tiempo, de tal, pero vamos a llegar a muchísimas más cosas todavía. ¿A todas, porque se puede? Esa es la pregunta. No, si poderse, se puede técnicamente, ¿no? Pero realmente todas son lo mismo a efectos de seguimos sin saber convivir, sigue habiendo hambre en el mundo, sigue, seguimos matándonos por no se sabe qué, no y todo eso, pero ah, somos perfectos a efectos de todo lo que podemos hacer con, ¿no? y cada vez más parecernos a máquinas porque como somos humanos no nos gustamos. Ahí, ¿Qué hay un trasfondo de eso. Eh? Hay un ahí trasfondo de ahí
2: eso? te doy totalmente la razón y te voy a dar una reflexión y a ver qué opináis tanto Felipe como tú. Y es... Según la sociedad, y aquí interviene también el papel de las administraciones, las instituciones, según la sociedad que nosotros eh, queramos crear en el presente y en el futuro, es decir, creación de sociedades nuevas porque la tecnología nos lo permite, pero según la sociedad, primero viene esa idea de sociedad, tenemos unos problemas o tenemos unas necesidades. Es decir, los, en China la noticia que acabo de leer no es porque ellos quieran hacer un útero artificial, es porque tienen una visión de sociedad de futuro. Y para esa sociedad de futuro, ellos necesitan esa tecnología y esa aplicabilidad. Entonces, eh, la tecnología nunca va a ser un fin, sino es una utilidad bajo una visión que tiene el hombre de conseguir un futuro o una creación de futuro. Y en la que ahí, evidentemente, está el ser humano eh, como individuo y como especie. Entonces, lo que cabría preguntarnos, y tú ahí lo has comentado bien, es ¿cuál es el fin de la aplicación de la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué se busca conseguir con esta tecnología? ¿Cuál es el fin de los países, de las Big Tech? ¿Realmente eh, mejorar al ser humano? ¿Crear una sociedad? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Quién está modelando eh, esos valores? Como bien dices tú, oye, esto está bien, pero esto esto, esto ya trasgredé una serie de cosas. Oye, cuidado que con esto estamos... ¿Quién gestiona eso? ¿Quién controla eso? ¿Quién modela eso cuando estamos hablando de una tecnología que puede cambiar al ser humano en su esencia y al mundo? ¿Quién lo Ay, está bien. haciendo
0: a día de hoy? A día de hoy, hablo de de A día de hoy, yo diría que nadie. Por eso digo, los, lo, lo, lo que se pinta mejor, como ha dicho Felipe, de Europa, de bueno, al menos en Europa, tal, en Europa se va a la zaga de lo que se está haciendo, intentando decir, vengamos a hacer un poquito de regulación a efectos de que no se nos vaya a pasar las manos. Pero a día de hoy, no existe. A día de hoy, es más. Yo las, las cosas que leo sobre el debate tan polémico que has mencionado tan, y, y tan apasionante, por otra parte, de los límites a la ciencia. no Bueno, pues la, no puedes poner límites a la creatividad y a la, y a la capacidad de ingenio de, de, de la ciencia de avanzar con la curiosidad científica ¿no? que siempre se alega, pero claro, pero, pero sin límites. Vas a ser la tirana nueva del mundo, ¿no? Y entonces, eh, en, ese, en ese contrapeso, a día de hoy no hay nadie que esté poniendo el cascabel al gato.
2: Bueno, estamos hablando incluso paz hay, y. Algunos y...
0: autores que están diciendo, ojito, que está pasando esto, ¿no? Paz, es su cof, se etcétera. está hablando, se está hablando de inmortalidad en salud. Claro, no, no, es si sí. la singularidad, bueno, si tú lees a Kurzweil, pues nada, eh, el, 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 el nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre, bueno, lo del nuevo hombre para quienes no saben historia, consultaría haría una consulta porque ha sido muy utilizado a lo largo de la historia Entonces complico. también lo dijo
2: Jesús y desde el cristianismo y tiene un mensaje bueno, mucho y... más positivo el nuevo hombre que lo que sí, hace, hace un, Ryan Kurzweil ha ido,
0: un recorrido.
2: Que yo creo que bueno aparte de que en fechas haya, haya Ryan Kurzweil, a mí me parece una mente súper interesante lo que dice es súper interesante aunque no esté de acuerdo en muchas cosas, ha fallado en fechas como una escopeta de feria, tiene una visión de la humanidad que para mí es tétrica eh, sí. Aunque yo creo que quizá inevitable, esperemos que no. Pero vamos hacia... Bueno, él hacia además una pregunta que pusimos en una introducción de un nuevo programa que vamos a hacer, que es ¿existe Dios? Dice, todavía no. Bueno, esto, esta reflexión de Ryan Kurzweil me parece tremenda y que define su visión de humanista y de la historia del hombre, vamos... Él, lo que quiere es que Dios venga de la inteligencia artificial evidentemente, por eso dice que no la hemos creado todavía. Bueno, yo,
3: yo creo que Kurzweil es, eh, tiene un... Bueno, y un una cosa por,
2: por acabar con un reto, con una cosa de humor de Ryan Kurzweil que decía que se tomaba 50 pastillas al día porque iba a ser inmortal y el, vi los últimos vídeos y está muy desmejorado, ¿eh? vamos, que la palma sí.
3: seguro <risa>
2: porque yo decía no, no que iba se a está... ser inmortal y sí. yo lo he visto pero bastante mal en la última charla del ex Friedman.
3: No, no, el... no sé si está recogido en el libro Guinness de récords, pero Goodwill oh, tiene el récord de profecías incumplidas. Pero, del, pero de pero largo, vamos. De, de, entre él y el siguiente hay un gran trecho. Pero se, dice cosas en... interesantes. Pero dice cosas interesantes. Sin de... duda y fue un, y un gran inventor. Tiene, tiene muy patentes preparada. muy 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 potentes. Pero pero vamos. Sí, sí. A la hora de predecir eh, debía ser un poquito más medido, ¿no? Has hecho antes una pregunta que burló sobre ella. ¿Pero para qué? ¿Qué se busca con el desarrollo de la inteligencia artificial? Entonces, aquí hay dos grandes respuestas. ¿Qué buscan las grandes tecnológicas? Poder, dinero, para eso lo hacen. No lo hacen en beneficio de la humanidad, lo hacen buscando la felicidad de la humanidad. ¿Por qué se desarrolla eh, el metaverso para el bien de la humanidad? Pues, mire usted, va a ser que no. Esa es la gran pregunta eh, de, de la industria, del sector. ¿Mm? Desde el punto de vista filosófico, ¿por qué queremos? ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué buscamos el desarrollo de la inteligencia artificial? Judy Aspero, que es un científico de la computación de primer orden, eh, premio Turing y o, recientemente premio de la frontera de los Conocimientos del BBVA, eh, Sometido a un interesantísimo interrogatorio por una periodista, un Tarrago, creo recordar su apellido, le dice, ¿pero para qué quiere usted eh, algoritmizar sentimientos, emociones? ¿Para qué defiende usted que las máquinas se pueden enamorar? ¿Para qué quiere usted eh, programar eh, la esencia del ser humano? ¿Pero para qué quiere crear eh, eh, inteligencia artificial superior a, a, la, a la del hombre? Y su respuesta es brutal. Pues por la misma razón que por las que tenemos hijos. Es decir, nos queremos, queremos sentirnos creadores de la especie humana. Entonces, entre estos entre esto entre este eh, eh, postura filosófica de gente nada sospechosa de ser un tertuliano del tres al cuarto y, y el, los grandes intereses económicos de las grandes industrias, estamos pillados. Estamos pillados.
2: Bueno, esto nos llevaría mucho a, yo, yo digo mucho esto que es a nivel, como Nietzsche, ¿no? es como vamos a matar a Dios para ser dioses, para volvernos a encontrar con Dios. ¿no? Porque casi que lo llevamos a nivel de, de eh, hay, hay cosas que por ejemplo a mí me hacen reflexionar muchas veces, que es, yo, yo tengo una frase que digo, hay una frase que es cierta y que todo el mundo diría que es verdadera, no habría debate, y es que el ser humano es contradictorio, llevamos, no somos, somos seres contradictorios, tenemos una sí. lucha interior y, y eso es así, ¿no? Y, y es verdad que en este tema que tú acabas de decir, que es esa, esa necesidad interior del ser humano de replicar a Dios como, si, como hijos de él, y el, esto de Dios entre comillas, y cada uno que haga su interpretación porque hemos sufrido incluso hasta bloqueos por, por hablar de esto cuando a estos temas eh, gente muy seria y científica los debate y no hay ningún problema podemos hablar de estos temas sin herir sensibilidades y cada uno que elija eh, lo que significa a Dios como quiera pero eh, en definitiva tenemos esa, eh, de, algo, de forma innata esa necesidad de crear ¿no? eh, algo a imagen y semejanza nuestra porque también entro por, por, bueno, hacemos muy humano todo lo que creamos los robots, sí. la, las inteligencias es como que estamos replicando una programación y por eso nos toca tanto la sensibilidad a la inteligencia artificial y no es igual a otras ciencias aunque sean a lo mejor incluso más potentes y es porque toca eh, algo que es innato en nosotros, que es esa necesidad de, de llegar a unos límites de, de búsqueda de la verdad, de búsqueda del conocimiento, es nuestra programación, es innato, ¿no? nos, de, mm. nos, nos define, los límites no sabemos ¿no? porque dónde está realmente el límite, ¿no? Eh, no tenemos capacidad de modificar la naturaleza o sí, vamos a modificar al ser humano para que sean superhombres ese es el camino, no, no, eso iría contra Dios, claro, ahí vamos a tener un debate muy profundo de qué queremos ser, ¿no? porque esta tecnología
3: nos permite tanto a nivel biológico, como físico, como mental, eso es lo eh, que apuntaba al principio Paz, esa es la pregunta ¿Qué queremos ser a qué, queremos, ¿a qué
2: estamos dispuestos a renunciar personal. y a
3: qué no estamos dispuestos a renunciar
2: y cuáles preservarías tu paz si tú el fueras ser humano tiene, gente...
0: tiene eso que tú dices no de esa de ese afán unos lo tienen otros no ¿eh? porque yo en, en mi caso no lo tengo pero vamos entiendo que el ser humano así en general lo tiene de ese afán de no de crear de, de ser creador no eh, des, des, pero también es eh, el, el ser humano se define todos los días, a veces implícita y a veces explícitamente por otras cualidades, ¿no? como es su capacidad de superación, como es su capacidad de aprendizaje, de improvisación, que le han salvado y le han llevado a, la humanidad, a lo largo de la historia a la humanidad ¿no? y ha superado muchísimas dificultades podía haber sido otra especie la que hubiera sobrevivido más que el hombre bueno, pues cómo ha evolucionado el hombre toda esa evolución se explica también por esas capacidades innatas del hombre que a lo mejor o no, ese es el debate pero en algunas ocasiones yo sí veo que pueden ir en detrimento por la inteligencia artificial porque por ejemplo, es, la capacidad de aprender ¿cuáles serían? ¿cuáles preservarían? ¿cómo aprende el hombre? por error ¿Por error? ¿Cuáles son los mayores aprendizajes del hombre? En el error, ¿no? Entonces, claro, como no erramos porque todo es perfecto, porque la maquinaria ya nos lo da, ¿dónde vamos a aprender? ¿No? Entonces, de muchas cosas, de muchas cosas, no solamente de la cuestión más intelectual, bueno, digamos, aquí, aquí, aquí me de gusta, la vida. A mí me de, gustaría parar
2: la... en esa reflexión que acabas de hacer porque me parece interesante. Eh y perdona que te interrumpa porque me parece muy interesante ah, no. es amplia, ampliar eso en una charla que se dio a los creadores de TensorFlow, TensorFlow es una tecnología de inteligencia artificial estándar bueno, eh, a los ingenieros de Google, pero hace, hace bastantes años cuando entraron en la ronda de preguntas al, al ponente les pusieron un proyecto que estaba en marcha que supongo que, no sabemos el estado en el que está ahora, pero eh, ingenieros de Google lo comentaban tanto por parte de Google como por parte de Facebook, en ese momento, eso hace años ¿eh? de una aplicación que ellos llamaban Life 360, Vida 360 Básicamente, por hacerlo corto, tú dabas todos tus datos y Google era capaz de decidir todas las decisiones de tu vida para que no te faltara nada y fueras feliz. Vale, esto es en el resumen. ¿vale? Ellos decían, los ingenieros, que había un gran mercado para eso, porque a pesar de que el ser humano eh, debía poder decidir, como bien dices tú, errar, ¿no? porque es un poco lo que tú dices, viene intrínseco en la vida decían que había una gran demanda de tener una vida sobre raíles segura y controlada por un, algo supervisado como era una inteligencia artificial es decir, tú no te ibas a preocupar ni por dinero ni por pareja, no es que te ibas a elegir pareja sino que te iba a decir, mañana con fulanita te casas, y es que iba a acertar <risa> entonces claro bueno, esto es lo que decía que estaban eh, trabajando sobre ello, ¿sabes? Eh, y que había un mercado brutal, que lo tenían estudiado no y yo esto lo repito, entonces lo que tú dices es es que la experiencia de vida... Cuidado, esto no lo podemos tocar. Tenemos que poder errar, porque si no, no vamos a evolucionar. No vamos a poder evolucionar como seres humanos. Como, esto ser, es así. como,
0: como especie, es así. Entonces, eh, eh, por eso yo digo que nadie está Esta reflexionando. Esta aplicación la tendríamos que merma el ser humano? Porque al final seremos nosotros los... Y eso lo dice Sada muchas veces. Vamos a ser nosotros, estamos ya siendo nosotros en muchas ocasiones... Los robos de las máquinas, los, los zombies, nosotros somos, ¿eh? Los Vamos a entrar en... Chin, 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 porque seguimos a la máquina y entonces, es más, hoy en día hay muchas cosas y eso se nota mucho en el mundo profesional, ¿no? De todos los, los así llamados nativos digitales y demás, pero que como no han pensado en, en visión analógica para luego vivir el mundo digital y hemos hecho ese puente, los que hemos vivido eso, pues entonces... No se razona, no se piensa, entonces no se, no se conoce lo que hay detrás, ergo, todo es automatizado inmediato, todo es automatizado inmediato, cosa que hoy en día hace un monito porque todas las aplicaciones y todos los usos ya de la tecnología que llega al usuario ya está súper facilitada para que efectivamente te da sensación de seguridad y tú no te tienes que preocupar de nada, está concebida para eso, no es que hay un mercado para eso es que está concebido para eso y el mercado entra por ahí porque el hombre tiene esa tendencia a lo fácil vale porque además de que tiene capacidad de aprender y capacidad de superarse en las dificultades también es el pago más redomado cuando queremos y entonces pues han sabido sacar partido de ese de ese aspecto que tenemos como humano pero
2: entonces es evitable que nos hagan esclavos felices a través de este tipo de aplicaciones o, o tecnologías
0: pues ahí depende de la libertad del ser humano hay, hay un componente en la inteligencia artificial que raya, ¿no? la, y ahí Dios lo, lo que yo digo del poder tiránico, el poder tiránico es aquel que no permite la libertad. ¿vale? Entonces, el poder tiránico de la, de la inteligencia artificial estará o no en función del grado de libertad que da al ser humano a tener una razón de ser, de vivir, que considere él. Esa es la libertad y dignidad está, humana.
2: Está la libertad individual... Eh... ¿Es la, la guerra por la libertad individual una guerra ya perdida? Más viendo todo lo que hemos vivido hace
0: estos años. Pues mi esperanza es que no. Mi esperanza es que hemos sobrevivido a esas cosas como humanidad a lo largo de los siglos. ¿eh? No estoy hablando solamente de lo más reciente. Mi esperanza es que lo, el, el ser humano tenga esa capacidad de, de reacción ¿no? en algunas cosas. Aunque es cierto que, que, los, que las, la deriva de las cosas ¿no? puede llevar a, a, un, a un mayor pesimismo, porque, porque, bueno, porque, se, porque entre la inmediatez, urgencia y la facilidad, eh, pues esos componentes se llevan al protagonismo ¿no? y lo demás pues, queda un poco como, como son procesos más lentos. Por ejemplo, que el ser humano dentro de 40 años haya perdido por un porcentaje X de capacidad de aprender, ¿no? se notará al cabo pero de... Esto,
2: pero esto ha sucedido con los móviles ya nosotros no hace falta que llegue la inteligencia artificial a través de la tecnología hemos transformado sí, nuestras ¿no? formas de aprender El proceso social y de ser
0: de consciente de esa pérdida es más lento entonces jugamos en dos, en dos ligas diferentes en la rapidez de, y la cantidad de inversión que hay y, y de los beneficios y ¿no? todo ese protagonismo tan eufórico que en algunas ocasiones puede haber de la inteligencia artificial frente a un proceso que va soterrado, lento, por debajo y casi que parece como que vengas a decir algo negativo de algo que es positivo y entonces es muy difícil de decir... Que la inteligencia artificial sí, pero que el hombre, el hombre primero, el ser humano primero, y luego la inteligencia artificial, ¿no? No al revés. Y entonces cuando dices, sí, la tecnología es un, no es un fin, es un primer... En algunos casos no queda nada claro, vamos a decirlo así, vamos a decirlo así. A
3: mí me llama Ahí... mucho la atención el que... Teniendo tantas aristas preocupantes la inteligencia artificial, teniendo tantos, provocando tantos temores, aquí estamos haciendo repaso de buena cuenta buena parte de ellos. Sin embargo, en el debate público, cuando hay, cuando existe, eh, y sobre todo el debate oficial, el discurso oficial, es muy triunfalista. Bueno, Entonces,
2: vamos, eh, Felipe, vamos a tener en España, y creo que somos de los primeros países a nivel europeo, agencia de supervisión de la inteligencia artificial, que... Eh, claro
0: bueno, que no sé qué era decir. No quiero
2: decir nada más, es un poco tono irónico, pero es real la noticia. Bueno, ya, sí, sí, ahí
3: creo que son 11 ciudades,
2: Alicante incluido.
3: ¿eh? Y y hay 11 pues, ciudades que están pugnando por ello sí, sí, de Alicante hasta Gijón pasando por, por no sí, sé Asturias. ¿sí? es decir vale. que
2: realmente bueno, es triunfalista pero todo donde puedan posicionarse para controlar supervisar o ah, ¿eh? hacer una labor, no sabemos bajo qué estrategia porque al final no deja de ser, en mi opinión poner otro chiringuito sin ningún para qué sino simplemente para pues para tener una silla y tenerla ahí es como el que va al concierto, me pongo en primera fila y me pongo en la silla, yo no sé ni quién canta ni si me gusta uh -huh. la canción, pero yo ya estoy aquí bueno, que, que si me oyen desde lo, me a matar, pero bueno, es que es lo que pienso. Es decir, realmente, igual que cuando se define una estrategia a nivel de país eh, y lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, en este gobierno y en otros a nivel europeo y en otros países más grandes, ¿no? Mm. Eh, ha pasado con la ley, bueno, vamos a, incluso con este tema que voy a tocar ahora, que es un poco desconocido, cosa que a mí me sorprendió, porque, bueno, tenemos muchas salas de computación cuántica, sé que no sois especialistas en computación cuántica, tranquilos, eh, pero sí, eh, a raíz de, de esta noticia que os voy a dar, que enlaza con vuestro segundo capítulo, que es un poco el tema del hardware, el software, los datos, un poco todos esos avances. Hay varias cosas. Una es la noticia que quería daros, que es muy curiosa además, es que Biden... Eh, en Estados Unidos, pues eh, ha sacado una regulación para el tema cuántico, porque bueno, básicamente dice: Oye, esto de la computación cuántica, ya no la inteligencia artificial, sino el tema de computación cuántica se nos va de las manos, ¿no? Es decir, al final una empresa genera un ordenador cuántico y ¿qué hace con él, no? Eh, esto que estamos reflexionando sobre, sobre inteligencia artificial, pues lo mismo con computación cuántica, ¿no? O con otra tecnología. Entonces, vayan a sacar una ley para regular, inspeccionar a las empresas que trabajan en esto, que son contadas, pero dice: Oye, que el gobierno va a controlar qué es lo que hacéis y para qué, ¿no? El por qué y el para qué. Pero dice que cuando se han puesto a regular, pues que no tienen ni idea ni saben de lo que están hablando, porque claro, eh, 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 bueno, queremos regularlo porque esto es importante, pero eh, ¿cómo lo vamos a regular si no tenemos ni, perdón la palabra, ni puta idea? Eh, y esto es el problema de la regulación, es el sí. problema de los gobiernos, es el problema sí. de generar una estrategia a los Steve Jobs, cuando, desde cuándo la innovación disruptiva y más algo como lo que se estáis planteando que es generar un impacto social y un impacto en beneficio del ser humano eh, viene de lo público, cuando me lo digan en la historia de la humanidad pues, eh, de lo público no hemos tenido innovación y disrupción en pro de la libertad hemos tenido eh, control y hemos tenido sumisión y corrupción eso es mm. lo que hemos vivido hasta ahora, quizá mañana ya no y nos estén vendiendo en la nueva realidad, ¿no? Como nos la vendieron sí. en su momento. ¿Qué pensáis al respecto en este sentido? A voy ver, a yo
0: voy yo primero, Felipe, o quieres. Venga, venga. Eh, vamos a ver. Eh, el mundo regulatorio tiene, tiene sus sus bondades y sus, sus defectos sus, y sus excesos también, ¿no? Eh, el mundo de lo público y lo privado, es, desde nuestro punto de vista, deben estar condenados a entenderse. Otra cosa es que en este país no es precisamente lo que se aboga ¿no? y que hubiera mucha más cooperación público-privada, porque en el fondo pues, debía, deberían tener objetivos compartidos ¿no? eh, y, y, ahí, por tanto, ofrecer lo que cada uno hace mejor. Eso es lo que teóricamente se hace en el mundo de la cooperación, ¿no? Uh -huh. Y desde el mundo de lo público, su principal objetivo debería ser la protección del ciudadano, entendemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, velar por qué el ciudadano, en su dignidad, en su igualdad, porque todos somos diferentes y por eso somos iguales en derechos, ¿no? Eh, quede protegido en un, en un marco de, de relativa seguridad, que la seguridad 100% no existe, pero en un marco relativamente con menor incertidumbre, con mayores posibilidades, de manera que la libertad individual de cada uno se pueda realizar en un marco que todos entendemos, que todos entendemos y, por tanto, en donde lo público se debata, se lleve ¿no? por los canales que precise de esa participación ciudadana eso que está muy bien, o mejor o peor dicho, pero que queda muy bonito en un libro, pues luego la práctica no se da. ¿Qué ocurre? Por eso, por agencias de ese estilo que mencionas, pues están llegando, no, no, no es que estén llegando tarde, es que no saben dónde se tienen que poner, porque usted para qué va a tener que supervisar lo que, lo que no tiene nada que ver, entonces lo importante es entender qué objetivos compartidos tenemos y por tanto... Desde el inicio hasta el fin con al proyecto, ¿no? Compartimos, no con, nos controlamos mutuamente, que no es lo mismo, sino que trabajamos porque tenemos claros una serie de compartidos en donde sabemos que yo puedo aportar esto y tú puedes aportar. Pero eso es,
2: pero eso es un nuevo paradigma que no hemos conocido y que tenemos que crear.
0: Que eso no lo hemos conocido efectivamente, nunca. Efectivamente. Por eso la que me parece muy bien la inteligencia artificial, pero sigue habiendo necesidad de configuración de las cuestiones, ¿vale? Que, va, que, que es como la voluntad del ser humano de se considere. ¿no? Que, 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 no, que no hay una perfección técnica que te diga es que tiene que ser así. o sea, No, es que nuestros modelos de convivencia, ¿qué nos va a ayudar más a convivir mejor o no en una sociedad? ¿Qué va a hacer que sea una sociedad más eh, eh, feliz, humilde y además también con capacidad de, de desarrollarse de continuar? Pues, pues, ahí, pues ahí es donde se tienen que generar los debates. Entonces, lo que ocurre es que todo el mundo del desarrollo tecnológico desde, desde, desde hace muchos años y, y décadas y siglos, pues se ha llevado mucho más de la mano de la iniciativa privada y el mundo de lo público ha quedado como un poco más el... ¿No? El, el, yo estoy aquí de, de, guardián, de guardián, pero guardián pero muy bien de, de qué guardia, ¿no? pero en el fondo, y de ahí el valor de las instituciones, que las instituciones son no son solamente las públicas. Institución, la palabra institución incluye tanto las privadas como las públicas, porque las instituciones, una manera de definir institución es regla de juego. Las instituciones son reglas de juego. vale ¿Y, y, y como, reglas de juego para qué? Pues para convivir, para buscar el bien común y, 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 la, y la, el desarrollo de cada uno, ¿no? eh, eh, ya está, Esas son las instituciones, lo que ocurre que la inteligencia artificial es o no una institución, por ejemplo, es una pregunta que nadie contesta, pero si sí es un poder, ¿cómo puede ser un poder ser una institución que, ponga, que tenga reglas de juego? Eso es lo tiene... que debería aportar el poder público, ¿Vale? Pues yo, yo creo que sí eh, que el
2: país tiene que tener evidentemente igual que el, Europa una regulación a través de inteligencia artificial y su aplicación, pero cada país o cada continente no lo sé deben de tener una estrategia del por qué, el para qué, ser transparentes, como bien dices tú, un trabajo colaborativo y eso en política y más, menos en este país se sabe ni se quiere ni aplicar transparencia. Bueno, tampoco, ni...
0: el, tampoco el mundo privado lo quiere. ¿eh? El desencuentro es mutuo, ¿eh? porque también el mundo privado alega que bueno me vas a tú me vas a limitar mi capacidad de innovación, mis desarrollos... Sí, pero al final
2: metas. el mundo privado es regulado es decir, el que no es regulado nunca es en lo público ¿Quién regula a lo público? Lo, lo privado sí, sacan la regulación y las empresas o el sector empresarial y privado sufren o, o, o tienen que cumplir una legalidad, pero ¿quién regula? Eh, al muchas regulador. veces
3: regulador. Al regulador
2: Ahí puede entrar la inteligencia artificial como es el modelo que ha sacado Meta esta semana, Meta ha sacado un nuevo modelo que se llama... Eh, concretamente Cicero, Cicero, o Cicero, que es un, un modelo de gobernanza donde se demuestra que puede seguir diferentes reglas, que puede ser incluso más óptimo que el ser humano a la hora de establecer negociaciones, etcétera En definitiva, al final, eh, y esto es una pregunta, quizá eh, las grandes revoluciones, como hemos comentado, son grandes eh, eh, crisis, grandes oportunidades, y yo creo que la inteligencia artificial, la nueva era de la inteligencia artificial, supone una solución o una nueva era para una crisis humana una crisis humana que ha demostrado eh, tener unos límites eh, yo creo que viendo la historia y viendo lo que está sucediendo no hemos aprendido y creo que en esta nueva era tenemos que utilizar la inteligencia artificial para ser más humanos o poder ser mejores con cosas como las que comentas trabajo colaborativo transparencia porque, y no depender del ser humano depender de un sistema que nos permita confiar porque nos hemos dado cuenta que los seres humanos como decía en la antigua Grecia, no hay ningún sistema político válido, quizá el ser humano es corrupto por naturaleza.
0: Pues eh, me vas a permitir ahí discrepar, pero pues profundamente. Bien, pues ¿vale? que eh, profundamente ¿cómo? en una cosa, en una cosa que, que has dicho. En la confianza entre los seres humanos, si no existe, se acaba el ser humano. Es otro de los componentes clave de un ser humano en vale, un sistema político, en, en, una, en una administración pública, yo no tengo... No digo la confianza, confianza dices, confiar en un sistema, pero no en el ser humano. No, no, es que como acabemos... O sea, la razón de ser de, de una sociedad, o sea, la, el, el lubricante, como lo que decía Kenneth Harrow, el lubricante de una sociedad es la confianza.
2: Bueno, esto lo hemos vivido justamente hace poco con el tema de las criptomonedas. Eh, con FTX, por ejemplo, eh, es decir, y era confiable, entre comillas... Y nos hemos dado cuenta que es una gran estafa en ese sentido. Cuando me refiero a confianza es que el ser humano tiene que poder confiar en el sistema financiero, en el sistema de justicia, en el sistema político y la tecnología tiene que poder dar una transparencia y una confiabilidad que sistemas como, por ejemplo, blockchain, sistemas descentralizados, han conseguido sin depender del humano. Y ahí, de la, ahí la gran revolución. No estamos hablando de la confianza humana en cuanto a la relación interpersonal. Estamos hablando en la aplicación de procesos eh, interacción eh, software o sistema
0: eh, no no pero, pero es que yo yo incido ahí precisamente incido ahí precisamente es, es decir primero en cuanto que, dependamos del ser que, humano claro yo
2: creo que va a haber eh, pues eso es como
0: decir en cuanto consideremos el, la imperfección del ser humano ya mal pues pues entonces desaparezcamos del planeta no, simplemente que se desaparezca el ser humano, porque somos imperfectos, no confiables, eh, inconstantes o incongruentes, incongru e incongru no, lo tenemos no, todo. Per, per, lo tenemos no. todo. Entonces, estamos generando un sistema, y es ahí mi crítica, mi mayor crítica a la inteligencia artificial, eh, 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 con, con mucho, es que estamos intentando hacer desaparecer valores del ser humano que los ponemos en negativo. O mejorar, o mejorar, o corregir. O ah, pero es que, pero es que tú cómo mejoras si no te, si tienes al lado la cosa que lo hace perfecto, la perfección de ciernes. No, me la, decía
2: que la que me evita que yo haga eso mal.
3: No, no, yo, no, no, perdona, perdona, no, no, perdona, perdona, no. La que perdona, lo hace por ti, que
0: perdonad, no es lo mismo. Que intervenga, perdonad que
3: Perdonad que intervengo. Está bien que haya debate. Perdón, perdonad que intervenga. Si nuestro futuro es confiar en sistemas perfectos, apaga y vámonos. Y apaga y vámonos, entre otras razones, porque esos sistemas perfectos no vienen de Marte, los hemos hecho nosotros. Y, por lo tanto, implican sus llevan, llevan en su ser innatos ¿eh? los intereses de quien lo ha construido.
2: No, bueno, a ver, no, 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 no hay tecnología de...
3: eh, eh, supra, sí, no. suprahumana. Sí, sí. No,
2: no, superhumana no. Podemos, por ejemplo, eh, crear un modelo de inteligencia artificial donde le apliquemos un marco ético que tiene que cumplir sí o sí y que ese marco ético, aunque no sea perfecto, sea totalmente conocido, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros como humanidad o como país estemos de acuerdo. Si luego hay unos fallos podemos evolucionarlo, pero no va a depender de un humano, sino que realmente tendremos un sistema mucho más evolucionado porque eh, actúa de forma eh, autónoma automatizada, es decir, en definitiva, vamos a ese futuro yo creo que eso puede ser cuestionable, es decir, puede ser cuestionable que eso es mejor o peor, ¿de acuerdo? Yo, yo, yo entiendo la, una postura y otra, pero también yo creo que va a ser inevitable que la gobernanza se traslade a superinteligencias o inteligencias artificiales, incluso digo más, yo creo que seguramente, por no decir seguro Muchas grandes potencias y países tienen estas grandes inteligencias artificiales tomando decisiones de forma asistida o no a la hora de toma de decisiones en sistemas financieros y económicos.
3: Me encanta el debate porque no puedo estar más en desacuerdo. No, no, pues me, es, me da miedo lo que dices. Me da miedo lo que dices. Yo no
2: lo que digo ah. no lo comparto. Cuidado. Yo no digo que eso. Ya, esa ya, realidad... ya, 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 ya,
3: ya, ya, ya. Yo lo, date, que, lo que pongo, lo, lo pongo es. Espera, espera un momento. Un, par, un, un paréntesis para lo, proporcionar un dato para dar eh, una imagen eh, del salto eh, al que estamos abocados. Tú decías antes que Biden ha propuesto la la computación cuántica. Para que os hagáis una idea, la computación cuántica viene a cuento de que el aumento de la capacidad de cálculo de los ordenadores habitual, eh, convencionales hoy, los más avanzados, ha llegado ah, a un límite, no, 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 no pueden tener más capacidad. Entonces, afortunadamente, viene la, la computación cuántica a deshacer ese entuerto y abre la puerta para que haya una explosión de incremento de capacidad computacional. Cuando Biden dice que va a o propone regular la computación cuántica, para que os hagáis una idea... El ordenador cuántico que IBM está ideando para 2020 y tantos, 2030, ese computador cuántico del cual hoy hay ya una réplica a menor escala, que hace trillones de cálculos al segundo y no miles de millones, trillones, ¿eh? este mismo ordenador en el año 2025 tendrá una capacidad de cómputo que para que fuera realizada por un, un, un ordenador hoy el más avanzado, este tendría que tener el tamaño de la Tierra. ¿Eh? O sea, vamos a tener una capacidad de cómputo, dentro de nada, eh, que es uno de los frenos que, del desarrollo de la inteligencia artificial, eh, que requiere, que requeriría un ordenador de, casi del tamaño de la Tierra. O sea...
0: Bueno, pero es que eso no hace años, encima. llenabas una sala de servidores gigantescos, no que ahora bueno, se
2: redujeron... Y, y aquí además nos añadieron una cosa que luego en la comunidad me ha dicho esto, tal. Bueno, es una tecnología que, que aquí, mi pregunta tanto a Paz como a Felipe, quizá más a Paz porque ha decidido más en ello, es, eh, se están creando y hay en producción Intel eh, chips neuromórficos que lo que hacen es eh, simular las, las neuronas las conexiones neuronales optimizan energía la capacidad de cálculo de estas redes neuronales en definitiva bioinspiración ¿vale? para eh, pero trasladado a un chip ¿de acuerdo? pero es que además bueno me comentaron otro día que yo lo desconocía que existía esta línea también pero existe se puede buscar en Google y tendréis 300 papers que es eh, la computación eh, neuromórfica cuántica que es Cuidado que nuestro cerebro, esto no son inventos tecnológicos, nuestro cerebro funciona eh, a nivel, también con procesos cuánticos y eh, la realidad cuántica, la computación cuántica, nosotros computamos a ese nivel, a un nivel probabilístico. Es decir, que nuestra forma de gestionar y computar la realidad es de, la, de forma análoga a cómo eh, se lleva a la computación eh, cuántica. Así que ahí se supone que cuando unamos la computación cuántica con la inteligencia artificial vamos a tener un salto eh, entre comillas, un chiste cuántico en cuanto a capacidades en cuanto a aceleración de simular lo que es el cerebro eh, a través de código, a través de software con esta capacidad, como dice Felipe de, de, de computación, eh, cada vez mayor, pero además de una naturaleza totalmente distinta y análoga al ser humano, con lo que comenta Paz de una forma radical, podríamos decir que esto es invadir el terreno humano, porque estamos haciendo ingeniería en el terreno humano y estamos yeah. creando una tecnología, entre comillas, esto por, 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 por echar leña al fuego, de dioses. ¿no?
3: Entre comillas. Yeah. Eh, de, de, así como la, en, la capacidad de computación está a punto de estallar, ¿eh? de un ordenador cuántico a uno del tamaño de la Tierra, el desarrollo de lo, ese, componen, ese otro componente de la inteligencia artificial, que es el software, tiene de momento, no sé mañana, más de momento, serios problemas. ¿Por qué? Porque igual que somos capaces, y ya está ya está el mercado, reproducir nuestros cinco sentidos, de ver, oír, to, tocar, escuchar, oler etcétera, está por ver quién es el guapo que algoritma, algorit, hace, algoritmos, o como se diga... Hace, hace un modelo matemático de... De el sexto sentido, o del sentido común. Bueno...
2: Espera un momento ahí. Ahí son dos cosas. ¿Es esto sentido? Bueno, mm -hmm. eh, hay, hay un modelo de lenguaje que es, eh, bueno, los modelos grandes de lenguaje mm -hmm. son GPT-3, sí. PAL, mm -hmm. bueno, eh, todos los que eh, es eh, Lambda. Bueno, uno de ellos que fue PALM, que fue anterior a Lambda de Google, mm -hmm. que es un gran modelo de lenguaje, cuando lo entrenaron, eh, emergieron, bueno, esto fueron las, lo podéis buscar, emergieron propiedades humanas del modelo. ¿Qué propiedades humanas emergieron de ese modelo de lenguaje? todo esto entre comillas, por favor, la gente más yeah. pero investiga sobre lo que fue sentido común mm -hmm. sentido del humor decía mm -hmm. chistes y explicaba chistes mm -hmm. y todo era propiedades no esperadas, qué significa que yo no he diseñado eso para que tenga sentido común o tenga sentido del humor o explicar chistes, sino que yo lo entreno y como resultado del sistema claro. complejo yo...
0: empieza bueno, a... eso fue humor, Cuidado, yo... perdón, que he aprendido que... miméticamente bueno, como esto, un niño esto, de no cuatro ya... años Cuidado, que te hace una broma ¿Cómo ha aprendido pero, el también. chiste? Miméticamente.
2: Sí, 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 que luego realmente es, es un pollo sin cabeza. Pero, eh, bueno, eso habría que analizar sí. exactamente si eso es una yo simulación no, de, o una experiencia de sentido común, pero detrás no sabe ni lo que está haciendo. ¿no? Bueno, ahí veríamos eh, que hay un trasfondo, ¿vale? Pero lo que quiero decir que es que al final emergen una serie de cosas
3: que dices... Bueno, ahí unido, es unido a lo que estás diciendo, Plácido, hay un tema que eh, parece yo... Eh, lo sobamos mucho porque nos preocupa. Y es esta pregunta que no ha respondido nadie. Así como la no sabemos cómo diablos de la materia ha surgido la vida y por tanto la inteligencia, no lo sabemos, es el gran misterio del universo. ¿Quién te impide imaginar que de un trozo de silicio con no sé cuántos tiene? puede surgir lo que hoy llamamos inteligencia o vida o vida entonces no. eh, claro los eh, ahora mismo no los lo puristas te dicen hombre es que nosotros provenimos de la química del carbono y no es lo mismo pues la química es... del carbono que del silicio de no nos quiere. puede
2: definir la química es decir no nos puede definir un componente químico el ser humano o no ser humano yo mm. creo que porque mm, tú tienes un robot que es igual a ti hace todo igual a ti pero resulta que en vez de carbono es de, no sé, de otro componente yeah. químico mm. y ya no es un
0: humano pues ahí hay mucho debate, ¿eh? porque hay, 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 hay gente que sabe mucho más que yo, por supuesto, y que Felipe, pero que está defendiendo... El cuerpo forma parte de la inteligencia, ¿eh?
2: Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno, somos, somos un body, un mind and body. Claro, somos una, sí, somos un, una cuerpo, mente alma, en un cuerpo. Tu,
0: tu parte más in, eh, intangible o tu tangible. Tú eres no, un ahora, mismo,
2: ahora mismo eres tu un conjunto. Tu inteligencia
0: es un conjunto. Entonces. Pero
2: puedes tener un robot autónomo eh, con las mismas inputs que tienes tú o incluso aumentados, y esa diferencia no existiría. Ahora mismo no, porque no ves un robot caminando, pero bueno, ya cuando el de Tesla Bot camine, tendrías esa capacidad autónoma de desplazamiento, sensorización, etcétera Es decir, que la limitación del ya. embodied, que es una, un, ya, un reto pero, filosófico, pero vamos a ver, duali vamos a ver. dualismo... Hay
3: límites tan, tan, tan prosaicos como, por ejemplo, acaba, acaban de descubrir con qué célula, que creo que se llama Gada o algo así, un niño de tres años aprende mejor que un adulto. Lo acabamos, de, lo acabamos de comprender, o sea, estamos en mantillas acerca de lo que significa aprender en el ser humano. Estamos en mantillas. ¿eh? Eh, el, en cuanto a la capacidad de razonar, de, 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 de deducir el, el pensamiento causal, pues chicos, lo de siempre, eh, nosotros sabemos muy bien que cuando amanece canta el gallo pero no que cuanto el gallo canta, amanece. Esa lógica, un ordenador es muy... No, hoy no se consigue algoritmizar. Bueno, digamos decir, que... Nuestra capacidad de, de, de razonamiento causal está lejos de ser algoritmizable. Nuestra capacidad de aprender, por mucho que se diga learning, deep y no deep, etc., vamos, estamos a años luz de, de hacer que un, que un ordenador aprenda como en el sentido humano de aprender. Bueno, de momento no nos sabemos cómo... De momento nos nos como a, como a que, que el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, que está lleno de grandes noticias y de grandes eh, bellezas periodísticas, pues haya que mirarlo con lupa muchas veces.
2: ¿no? Mm -hmm. Hombre, ya estoy contigo, que realmente estamos muy empañales en, en muchas cosas. Muy ¿no? empañales. Y que realmente Mira, eh, a mí, a mí la no metodología... La metodología y técnica y camino que se espera que va a tener resultados, como es el, una de las tecnologías protagonistas, que son los modelos de lenguaje, no dejan de ser una pieza, pero no, no son el todo ni mucho menos. De ahí no va a salir un ser humano, ni una cognición, ni va a salir claro. eh, una inferencia causal, ni un reasoning. Evidentemente, como modelos que propone Google esta semana o anterior, eso va a tener que ser combinado con otro tipo de tecnologías, con arquitecturas, que esto, cuidado, esto también pasa en el ser humano, porque cuando tú analizas la biología, cuando analizas, eh, yo soy humanista 100%, ¿eh? pero bueno, yo hablo muy así para analizar esto, ¿no? que es la máquina, que es el ser humano, nosotros también somos componentes de naturaleza híbrida, no pensemos que es esto es humano y esto no, no, cuidado, nosotros tenemos cosas y, y partes que hemos replicado ya a nivel de tecnología o de código, la visión artificial, determinadas cosas hemos llegado a replicarlas otras no, como lo que dices tú, la el razonamiento, la cognición, la memoria, la causalidad, la
3: memoria. Eh,
2: la las emociones, los modelos del mundo, eh, cómo razonamos, cómo la no el, el tema de la no parada, ¿no? nosotros por ejemplo, que eso es una cosa que comentamos en el programa de Gödel que influyó mucho en el problema de la parada de Turing, que es nosotros pensamos y cualquier problema lo resolvemos o no lo resolvemos, pero en un ordenador hay problemas que, que no paran, es decir, que, no, que tenemos el problema de la parada que es que no pararía nunca y no podemos matemáticamente crear un programa que determine que un programa no va a parar. Entonces tenemos el problema mm. de que no podríamos hacer un robot como nosotros que nunca para. Nosotros no nos paramos y nos colgamos, nosotros fluimos mm. en ese sentido, somos un tipo mm. de código eh, muy diferente y matemáticamente nos están diciendo que es imposible que lo hagamos vale yeah. la matemática nos dice yeah. de, a día de hoy que va a ser es imposible, imposible. Mm. Eh, bueno pero estamos ahí lo que está claro es que no sabemos y que estamos avanzando y que en ese camino como decís vosotros los caminos eh, cuidado con lo que nos podemos encontrar no porque los avances yo lo comento en los programas no eh, en el 2021 no, no nos esperábamos un 2022 como este, eh, con tantísimos logros. Es decir, los, la comunidad de gente que trabaja en esto pensaba que era, iba a ser algo evolutivo, pero los logros que se han conseguido a, a día de hoy, este año, incluso la multiplicación de matrices, que es a, un reto de hace 50 años a nivel matemático, que la inteligencia artificial ha sacado un nuevo método, que habría que definir que es inteligencia y si lo ha sacado por poder de computación, pero al final, tenemos. Al final, sea esto no humano, sea la inteligencia artificial, no inteligencia sino otra cosa X, esto uh -huh. modela, lo que sí que estaremos de acuerdo es que cambia la realidad del ser humano completamente cambia la experiencia del ser humano. Por primera vez en la historia de la humanidad. Exactamente me da igual, en los, porque lo que dices tú, los debates eh, tengamos, cada uno tendrá sus razones, habrán cosas más subjetivas otras menos, generan unos debates a muerte, ¿no? Eh, uh -huh. al final tampoco nos aportan nada ¿no? y tenemos que huir de esos debates que al final no sabemos lo que es la conciencia, no hay una definición, no sí. sabemos una definición de inteligencia, no tenemos un test con una correlación física o con un modelo matemático que sea validable o verificable, no un test de Turing, porque el test de Turing está superado sí. ya hace unos años y con los nuevos modelos de sí. lenguaje, tampoco es un logro. Vale, ya tenemos un modelo sí. de lenguaje que habla como un loro y, y, y me gusta más hablar con ese modelo que con mi amigo o con la vecina. Eso ya lo hemos logrado, pero eso tampoco sí. significa que hemos replicado un ser humano. Sí. Entonces, en este sentido, al final... Todo este camino lo que yo sí tengo claro es que nos ayuda a saber qué somos o qué queremos ser. o Nos ha devuelto además una cosa, que eso lo comentábamos en otros programas, que es ese viaje introspectivo, ¿no? que, que de, de alguna manera, de forma voluntaria o no, nos, habían des nos han desconectado en muchos casos, ¿no? mm -hmm. que es el tema de la espiritualidad, esa vida interior, esa introspección, porque vivimos un día a día muy ajetreado. La inteligencia artificial nos pone un espejo de algo que dice, oye, que, que yo puedo ser como tú, es como Dios creando un nuevo Adán, ¿no? Y cuando cree un nuevo Adán, ¿quién soy yo? No? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué quiero ser? no? Y ahí hay un camino que a lo mejor no tiene respuestas ni fin, pero que yo creo que es muy humano. ¿no? Aunque, como bien dices, eh, tanto Felipe como Paz en el libro me, me he encontrado eso. Y a mí me ha gustado porque yo también soy muy así. Juego a las luces y a las sombras, les provoco un poco para, uh -huh. en mi búsqueda de ese conocimiento. Esta, esta, este camino estará lleno de luces y sombras. ¿no? Y más viendo la situación del mundo y la situación uh -huh. del ser humano, Cuidado con esto, ¿no? Yo creo que aquí nos jugamos mucho y yo creo que es parte de lo que os ha movido a escribir este libro, ¿no? Porque sí, yo creo que estamos sí, en el momento. Sin duda. En el sin momento.
0: duda, sin duda. Eh, sí, yo, yo duda. como reflexión así en resumen diría que, que ojo con la perfección.
2: Es una buena
3: reflexión.
0: Es porque es, es muy asesina.
3: Eh, la perfección no es humana. Es humano intentar alcanzarla sabiendo que no se puede.
2: Bueno, dicen una, yo, yo siempre digo, eh, esto a lo mejor no tiene mucha relación, pero cuando me hablan de la perfección, yo digo que la perfección solo existe cuando uno está enamorado, ¿no? O en el amor, yeah. que es eh, cuando la perfección, cuando lo ves todo perfecto y no lo es, ¿no? Es, yeah. es como un estado, ¿no? Y yo creo que la perfección es verdad que no existe, que la, la venta de esa perfección...
0: Pero la venta, la venta se produce sí, ¿no? sí, diariamente, sí, sí. ¿no?
2: Y hace muchos años. Y se... además,
0: sobre todo, se, se enseña, y eso para las generaciones que vienen, que suben, ¿no? Se muestra como que, venga, aquí es esto que te dice lo que está bien, ¿no? Y el hombre o el ser humano es lo que te lo que, no, lo que no. Entonces es como una degradación, ¿no? Y hay algunas obras sí. Que, que sí que que denuncian eso, ¿no? Un poco de degradación del ser humano. A ver, el ser humano es imperfecto, pero no es una inutilidad. Vamos, vamos a, 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 ¿no? a defender un poco al ser humano en ese sentido. Bueno, vamos a, vamos a hacer... que, que somos capaces de hacer muy buenas cosas vamos. y que somos capaces también de, de saber orientar lo que creamos para redundar en beneficio del de conjunto de la humanidad. Sí. Lo sabemos hacer, se ha hecho sí. en muchos momentos de la historia. Bueno, pues hágase, inténtese, al menos, <risa> no, pero no dar por la batalla por perdida y decir, venga, esto, ¿sabes que nos quita de medio que somos una nulidad? Hombre, no, no, bueno, no vamos viene, a apostar.
2: Viene a raíz de lo que estás diciendo, Paz, eh, nos quedan dos preguntas, por, bueno, tengo como 20 más, pero vamos a, para que no dure cuatro horas, si tenemos que hablar, eh, pues en el 2023, cuando vamos a fiesta, volvemos a hacer otro programa y seguimos hablando. Eh, el libro, de todas formas, yo lo he leído, eh, lo, no, 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 no lo he terminado y me ha gustado mucho porque, como dice Felipe y Paz, eh, eh, incide mucho en las luces y las sombras y en la necesidad de, terminar, de pasar a la acción. ¿eh? Es verdad que algunas cosas, bueno, me han hecho gracia en positivo como lo da Dan, porque a mí me gusta mucho también, yo soy muy, en ese sentido esa analogía arquetípica, ¿no? A, sí. a este tipo de cosas, ¿no? Pero dos, dos preguntas nos quedan, aunque son intensas y podemos estar aquí toda la noche, pero bueno. Una es la reflexión que hizo Elon Musk con el tema de, de la obsolescencia, porque se dice así, de, de que el hombre pasa a ser obsoleto ante el auge uh, de las inteligencias artificiales. En definitiva, bueno, como dice paz pues eh, esa perfección, ¿no? pero esa, nos van a sustituir y, y qué es lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial, los robots eh, o qué no vamos a poder construir a través de ellas o ellas mismas porque al final llega un momento que van a una velocidad que es no humana y nos superan y entonces bueno, Elon Musk eh, eh, comentaba que la única solución es hibridarnos es, eh, y eso también lo defiende Ryan Cudwell eh, con el pensamiento híbrido que es bueno, eh, la única manera es introducir a la parte cognitiva humana la parte tecnológica de la inteligencia artificial e hibridarnos. El ser humano tiene que hibridarse con la tecnología. Y de ahí, como dice Ryan Kurzweil, de forma acertada o no, dice, a lo mejor es otro de sus fallos, dice Felipe, eh, se produciría que ahí, yo sí que estoy de acuerdo con él, eh, un pensamiento híbrido, es decir, estaríamos hablando que cuando yo pienso tengo otro pensamiento lateral y que esto provocaría. Uh, el crecimiento de un cuarto cerebro, porque tenemos tres, esto es un poco ciencia ficción, pero es lo que dice el señor Ryan Kurwe, generaría la evolución de nuestro cerebro para adaptarse a este nuevo a esta nueva experiencia cognitiva. Eh, ¿Qué pensáis de lo que dicen los más? ¿Nos tenemos que hibridar o nos quedaremos obsoletos? Y de las fantasías, entre, perdón, de la palabra húmedas del señor Ryan Kurwe.
3: La hibridación está muy bien. Eh, porque además hay que entenderla en el doble sentido. Es decir, no solo es que te lean el pensamiento, es que escriben en tu pensamiento también. ¿eh? No solo es que te saquen, sino que te meten aquí. Bueno, pues puede tener un, muchísimas ventajas, pero puede tener un, un, un grave inconveniente. Y es otra vía de desigualdad, porque habrá gente que quiera y pueda, y gente que no quiera ni pueda ¿eh? Eh, hibridarse. entonces Se crearía unos
2: humanos se crearían unos humanos, una nueva y, humanidad. U, u, y unos la...
3: humanos aumentados. Los otros serían monos, ¿eh? los otros serían hormigas. y sí, Entonces monos. pasamos de tener la desigualdad de los ricos y los pobres, a la desigual... además la desigualdad de los seres aumentados, aumentados y los seres no aumentados. Pues ya está. Y después es? bueno, de todas a maneras... Mejor, a lo
2: mejor ya tenemos algunos por
3: aquí, ¿no? Bueno, retrasados. Sí, en, el gobierno hay, en el gobierno hay algunos disminuidos,
0: sí. Y de todas maneras, eh, eh, hay mucho debate, eh, de, los, de los filósofos especialmente, de si realmente la complementariedad mal, existe, es real, es verdadera. Es decir. Que va a producir ahí? Sí, claro, vamos a ver, cada vez que se dice, bueno, como sí, el como pero es sí... Como es muy, perdona, Paz, pero, ¿No es, porque... es
2: como lo, pero es como lo del metaverso, ya no hablemos de inteligencia artificial, hablemos que es conexión al cerebro, ¿vale? Que a lo mejor quizás eso está más lejos, pero el tema cognitivo, por ejemplo, con el metaverso, de forma frecuente, también generaría un estado alterado de conciencia no natural, ¿no? ¿Y qué pasaría ahí, no?
0: Claro, y entonces... En realidad no es una complementariedad, posiblemente, porque volvemos a las raíces de lo que yo baso yo, yo, yo mi alegato, ¿no? De decir, vamos a ver, las cualidades humanas a preservar, ¿cuáles son? Entonces, ¿utilizándose qué herramientas se potencian o las destruyes o las dejas eh, eh, fuera? y ¿No? esa es la pregunta porque al final lo de la complementariedad de lo híbrido por ejemplo pues quién pone en duda que gracias a los, a los avances y las personas que pueden andar no de una manera espectacular que han perdido sus miembros físicos corporales pues, pues claro pues es una complementariedad que la vemos y la entendemos y la aplaudimos la apoyamos, ¿no? claro. por ejemplo ahora que mmm, suponga que tú no, te, no, no puedes hacer nada desde que te levantas por la mañana, ya durmiendo, no porque ya el, el sueño también, ¿eh? Eh, dar el liberado a tu hijo o no, eh, todas tus decisiones a lo largo del día están regidas
2: supervisadas por máquina, o, su, o
0: supervisadas, o pues sinceramente, no es que no, no, no sea posible, que seguramente que lo es y que ya lo es en muchas cosas, pero seguramente eso está mermando pues eso tu capacidad de intuición, de, de improvisación. de Y ahora voy a hacer una cosa que no te esperas para nada. Mira, hace muchos años los de el, el mundo de la publicidad estaba desesperado porque el marketing neuronal había llegado a sus límites, igual que con la, el hardware, pues en el marketing neuronal. ¿vale? Con lo cual, el last mile, el, el último momento de decisión de lo compro o no lo compro, era nuestro. vale Y decías, pues mira, como que no, Ala, hasta, eh, parecía que sí, y al final decides y no sabes por qué explicarlo que no, que no lo compras y ya está, y te vas y te, y te quedas como un reloj. Eso, pues ahí quisieron llegar. ¿Vale? De manera que todo lo que. Entonces hay muchos recorridos que se explican por investigación y curiosidad científica. Hay otros que se explican por otras razones, ¿no? Y entonces en el mundo de la, de la industria de la vida, como lo llamas Adán, ¿no? Eh, de, de todo tu ámbito, todos tus ámbitos de la vida, todos, 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 todos que van a pasar por, ¿no? Están pasando por esa industria, y, y, y una de las, de las cosas que más se tenía como objetivo era conseguir. Ese último minuto, fracción de segundo en donde tú tienes ese poder de decisión. ¿Qué se ha hecho? Hiperinformación, paso uno. Claro, la hiperinformación que lleva a lo que dicen los franceses de la embajada de que, que no sabes qué decidir porque tienes 800 champús y ya no sabes cuál coger, y entonces, no, eh, pues va y, y ya te ayudan a venga yo te lo. ¿no? Te lo te pongo unos tags Te pongo unas preferencias Lo que has comprado Lo que tu amiga compró Lo que tal, lo que cual Y entonces ya te ayudo a decidir Y finalmente es ya prácticamente la decisión de Y si decides esto, decides aquello Y si te has comprado esto, decides no Y entonces es todo inducción de la decisión Hasta el momento que ahora llegará la fase final En donde en principio te ponen los yogures en la nevera ¿no? Y te avisan si no es del mismo sabor de la semana pasada Entonces... Eso, pasa algo con eso, es malo, es bueno. Bueno, yo vuelvo a decir, pero la para. Creación que... de,
2: la creación es... de un universo
0: determinista, ¿no? El, el, el ser humano no quiere. Claro, eh... entonces, ¿dónde está la libertad del ser humano? La libertad de lo que decíamos al principio, de errar, pero también de simplemente improvisar, de cambiar, de mezclar lo que no hubieras no hubiera sospechado que mezclas, tanto en tus relaciones como en tus gustos y en tus. ¿no? Entonces, hay todo. Mira, el, el componente el... del azar, y este señor sabe mucho del tema del azar, ¿vale? El sí. componente del azar es el que se olvida y se deja de lado y ni se menciona, que eso es lo peor. Tropía. Entonces, el azar es parte de nuestra vida. El azar y, la, y, y Siempre decimos que, que es, son dos factores que se multiplican, que no se, que, que no se suman, que se multiplican porque cualquiera de los dos no está y es igual a cero. Azar y esfuerzo. Cualquier cosa de la vida humana. Ese es otro componente esencial, cualitativamente esencial del ser humano que explica la vida, en lo, la vida y la evolución. Pues si esto somos producto de la vida.
2: La, la, la libertad o az, la, la entropía, dicho de una forma más científica, o el azar, uh -huh. como dices tú, es, forma parte de, del sistema de libertad del, o el libre albedrío del ser humano. Eso es. Sin, ah. sin, sin entropía, sin, sin caos, no tenemos libertad. Por lo tanto, no dejamos de ser humanos. Claro. ¿Cuál es el fin, cuál, cuál es el fin del ser humano entonces? ¿Cuál es el porqué o el propósito de estar aquí? Esa es una pregunta, entiendo, no tecnológica, pero claro. que viene un poco a ver. Pero
0: bueno, pero ese, esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda.
2: O, que, o cada cual le da un propósito. Claro. Y cada la, la uno elige.
0: entiende esa búsqueda de una manera, la, la, la elige, la, la descubre, no, eh, no la necesita... Porque quién no necesita hacer esa búsqueda, ¿no? Entonces, esa es la libertad del ser humano. Y entonces, definir y predeterminar todo eso...
2: Pero no crees que, que... Y esto además es una defensa justamente a lo que, al humanismo, ¿no? ¿No crees que este camino, yo creo que inevitable, que se ha emprendido por el mundo de forma casi global, hacia una deshumanización y una tecnificación, nos va a llevar a una vida menos libre, pero que al final el ser humano... Ya lo eh, es. va a emerger en él eh, como, ese, como ese, esa búsqueda de sentido de una forma o de otra, es decir que al final nos van a meter en una cárcel pero en nosotros va a emerger, sí o sí algo que nos no, va no. a llevar al camino correcto. Nos, nos, nos van a meter en ejemplo.
3: una cárcel no, no, no nos está. vamos a meter en una cárcel.
2: Solos y felices sí, sí, ya lo estamos claro. viendo
0: Sí, ya lo estamos haciendo, ya somos menos libres que hace 40 sí, años. Sí, y esto
2: además contamos Ay, la, la anécdota de un profesor de la universidad que contaba la novela de Mundo Feliz a sus alumnos y él decía que era una distopía y que eso era un, una esclavitud y los alumnos lo veían como el paraíso. Y él decía que ya no contaba más eso porque había entendido que la novela que representaba una distopía, para sus alumnos eh, la realidad suponía que la esclavitud era la felicidad. Y entonces el profesor se quedó a cuadros.
0: Y la conquista de la libertad se hizo porque hubo una necesidad. El hombre es también fruto de sus necesidades. Y, si, y cuando ya no se siente la necesidad de la libertad, ¿vale? se pierde, se tendrá que perder hasta que se quiera recuperar.
2: Pero la, la, la búsqueda del sentido... Porque como decía Jung, un hombre sin sentido es un hombre que, que ha muerto, ¿no? Es decir, al final esa búsqueda de sentido es innato, ¿no? No podemos vivir programados, ¿no? Eh, algo habrá dentro, ¿no? No sabemos cuándo ni cómo y cuántas generaciones, pero algo, algo en nuestra programación emergerá. Como en los lenguajes de, en los, en los lenguajes apareció el humor y apareció el sentido común. No, que ver, yo. <ríe> eh, eh, en nosotros eso defiende mucha gente. ¿no? Es verdad que también estas reflexiones, yo creo que todo esto que reflejamos, estos miedos, yo creo que también esto lo hemos comentado con otra gente y es, eh, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero eh, vamos a una travesía del desierto, es inevitable el atravesar ese mundo de esclavitud porque estamos ya en él y que lo único que podemos hacer es luchar para cambiarlo, pero que no podemos luchar para no entrar en él porque ya estamos en él.
3: To totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Sí, suelta... de ahí que con nuestro pequeño libro y nuestro pequeño sí. agosto en el mar lo que pretendemos es, eso, es, ser, es cobrar un poco de conciencia, de acercarse al tema para ser conscientes de que en algunas cuestiones sí es verdad que tenemos la posibilidad todavía de, de opinar, de participar, de... De, de generarnos la inquietud, de pensarlo, ¿no? no de, de aceptarlo sin más, como cual robot, en este caso 100%, ¿no? Entonces, usted utiliza de qué manera la tecnología, de qué manera le, le quiere, simplemente es por esa inmediatez, esa facilidad, ¿hay algo más? o no le está dando algo más, está está ¿no? y, y, y que cada uno reflexione esos temas, que no es solamente lo que te tengan que decir desde fuera unos poderes, ¿no? sino que cada uno con su, con su propia identidad y su propio ser lo piense.
2: Sí, porque al final yo creo que esto es una lucha como la del bien y el mal, la de un mundo determinista y sin humanidad y libertad, y un mundo libre, ¿no? Y un mundo humano y un mundo de, de elección, ¿no? Y además, además tenía una frase que, bueno, me he recordado de ella, pero porque fue un tema mío personal y, pero, pero viene una frase a colación que es que cuanto en tu vida tengas más seguridad menos vida tendrás por vivir ¿no? y sí. bueno, esto es un tema de, de mi vida que pasó y me acordaba mucho de esta frase porque cuando uno tiene más seguridad de las cosas, es verdad que va contra la natura de la vida que es cambio e incertidumbre y mm -hmm. que aunque nos gusta mucho la seguridad ¿no? de saber lo que ocurre, lo que va a pasar mm -hmm. pero la vida es justamente lo contrario ¿no? la aventura de no saber sí. lo que va a pasar sin duda, sin duda. Y, y la inteligencia artificial incide en una cosa que es saber siempre lo que va a pasar. Y entonces destruye nuestra propia esencia. Y lo que tenemos que utilizarla es, como bien decís en el libro, que eso también lo enfocáis de una forma positiva y toma de acción, que no nos va a dar tiempo a ver eh, algunas cosas que tengo más anotadas que eran muy interesantes, es el generar el debate para que se pueda construir desde la inteligencia artificial o en la, aplicabilidad, en la aplicación de esta tecnología, un mundo mejor. Un mundo mejor porque ahí tenemos una gran oportunidad. Y que no, utilizar esta tecnología para transformar o destruir eh, la experiencia del ser humano que es muy clara y está eh, exenta de, de opiniones, religiones o creencias, ¿no? que es lo que hemos comentado. Mm. Es decir, ¿qué sería el hombre sin incertidumbre? Si tuviéramos una vida mm. de, su, que nos dijeran, vas a morir tal día. Eso no sería la vida, tenemos que tener mm. incertidumbre.
3: Eso mm. no, es, no es cuestión de creer en Dios. El, o... La incertidumbre es el alimento fundamental del ser humano. Si todo fuera cierto no. En
0: su volviendo dosis suficiente.
3: Vamos a estar terminando,
2: pues un poquito que... si queréis, vais haciendo las reflexiones finales. Sí,
3: eh, pues yo quiero hacer una reflexión eh, de eh, volviendo a tu pregunta original de que por qué, por qué, nos, por qué hacemos esto, por qué participamos cuando nos invitan, como tú amablemente has hecho a este tipo de debates, o por qué hemos escrito este libro y, y otros trabajos que hacemos al respecto. Pues mira, fundamentalmente por envidia. A mí me produce una envidia tremenda cómo la humanidad se ha, un, se ha movilizado cuando los combustibles fósiles están dañando el medio ambiente. Porque emitimos no sé cuántas toneladas de CO2, y... Y a mí me produce envidia cómo se ha conseguido esta, esta movilización global para luchar contra ese deterioro del medio ambiente. Cuando sucede, ingrediente natural de la inteligencia artificial, nosotros emitimos al ciberespacio trillones de bytes al año, trillones. Y este combustible digital, no fósil, eh, como si no fuera con nosotros. Bueno, tú
2: defiendes defendéis en el libro, eso lo tenía anotado, no lo iba a comentar por falta de tiempo, pero lo voy a comentar ahora a raíz de lo que dice Felipe, un activismo de inteligencia artificial.
3: Sí. es que no, no tenemos otra salida, como dejemos, como dejemos esto en manos... ¿En qué, de los consistiría, de...
2: ¿En qué consistiría ese activismo?
3: Mira, eso es lo que me gustaría a mí descubrir, porque somos capaces de escribir somos capaces de debatir pero no somos capaces de recoger firmas de movilizar hacer manifestaciones eh, eh, construir pancartas chillar en la calle si es que si es que nos están pasando por la izquierda y no nos, da, y no nos damos cuenta
2: no nos han preparado para esto pero bueno es nuevo también
3: pues yo, si tuviéramos
2: patrimonio... Bueno, en el libro explicáis un poco, ¿no? En el libro sí que yo he leído, porque esa parte la he pasado rápida, pero he leído una parte, eh, cuando has mencionado el activismo, ahí comentas varias cosas a poder debatir y hacer en diferentes... Sí, países, sí. sí si el quiera leerlo, filosófico. bueno, el, el, el libro está descargable y se puede descargar o comprar, pero sí. eh, está ahí un poco por dónde se puede empezar o, o qué temas abordar, ¿no? Mm. Esto va a chirriar a alguna gente, yo eso te lo digo, pero yo lo veo positivo siempre y cuando sea positivo. Porque el sí, activismo claro. por luchar contra algo, porque sí, pues como lo que estamos viendo de que se pintan los cuadros o se pegan a, no. a los cuadros y todo eso el ser humano tiene que saber cómo reivindicar, que no nos han preparado ¿no? para luchar y más en. Ahí está. Eh, Ahí está. Nos, nos han enseñado a patalear, pero no sabemos luchar por nuestros, nuestras sí. cosas, ¿no? Porque no nos han enseñado ni hemos estado en esa necesidad. Y, pero es verdad que sí. cosas como las que comentas, que requieren un activismo, o una toma de conciencia, pues deberá acti activarse en ese sentido. Yo creo que cada vez más la gente está tomando conciencia. La prueba son libros como el vuestro, como otros, eh, la propia comunidad técnica. Eh, también es verdad, eh, muchas iniciativas, el tema ético, sesgos, a nivel político también se están haciendo cosas eh, positivas en este sentido, como mínimo, la intención yo creo que es positiva, no son los resultados el problema yo creo que es, tú has dado Felipe en, el, en, el, en la clave es tenemos que buscar también el resultado de nada nos sirve hacer muchas cosas y luego no conseguimos nada ¿no? tenemos yeah. que ser inteligentes naturales o, yeah. o aplicar inteligencia natural y decir bueno yeah. no podemos hacer lo mismo de siempre porque hay veces que no sirve para nada y es que con esto yeah. no la jugamos yeah. Yeah. entonces eh, vamos a tener que poner entre todos ¿no? Eh, ver qué se puede hacer pero bueno estos programas yo creo que ayudan, a la gente los escucha mucho y les gusta. Hay gente que dice que les asusta, otros que evidentemente les ayuda porque al final es un debate que se tiene que tener y traslada un debate a la calle a gente técnica y no técnica. Entonces ya para acabar, porque son las nueve, nos estamos una hora y media, un poquito más largo, si queréis como reflexión final, eh, como titular, eh, como invitación a la compra de, o lectura de vuestro libro, porque es una descarga gratis, ¿Qué le decís, tanto Paz eh, como Felipe? Si quieres empieza Felipe y acaba Paz. Y así que cierre Paz eh, con una pues, reflexión eh, humana como las reflexiones que ha tenido, porque también las has tenido Felipe. Pues pero...
3: yo eh, Una reflexión última es eh, llamar la atención sobre el subtítulo del libro, Caminos de la inteligencia artificial. Eh, entre otras cosas, este libro es el camino que Padre Torres y yo hemos seguido para llegar a este, a este conocimiento del asunto. Y si lo hemos hecho nosotros, lo puede hacer cualquiera. Pero hay que interesarse, ¿eh? hay que interesarse por comprender cuáles son estas fuerzas económicas y políticas de nuestro tiempo. Porque, ah, porque nos rodean. Sí, sí. A, modo, a modo de incitación que cada cual recorra su camino ¿eh? y, y comprenda en dónde, está met en dónde estamos imbuidos, metidos.
2: Y este es el primer libro de una serie. ¿Van a ver más? ¿Estáis escribiendo alguno? Pero si, ya veremos.
3: Si la naturaleza nos da fuerza y, y coraje, por supuesto. Más, de más, momento más. estamos en una gira. Esta, es, eh, esta, sí. esta charla contigo hoy es la cuarta etapa, me parece, la quinta que llevamos. Ahora el viernes tenemos otra en Santander después eh, Valencia, Murcia, Madrid otra vez. Bueno,
2: esto Felipe indica que hay un interés eh, grande en este tipo de temas que luego se pasan en el sí. acero, ¿no? pero bueno
3: ¿no? Sí. Si no, no poco, a poco, poco a poco
2: a si mí no hay un interés... que me da
3: mucha envidia también que es ese señor mayor que ¿Qué? produjo el eslogan de soy mayor pero no tonto y que <ríe> hizo que los bancos le hicieran un ah, movimiento bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues, no. algo que pues, sí, queremos hacer bueno. nosotros no
2: bueno, y paz. Sí. Eh, Tú como resumen y citaciones al pues del ver, libro resumen, digo, o al activismo de inteligencia artificial, ¿qué les dirías a la gente que nos escucha todo esto que hemos reflexionado? ¿Cuáles son tus impresiones del programa también, en general, de todo lo que hemos dicho?
0: Pues la verdad, aplaudo que existan foros de este tipo en donde, bueno, pues podrán, pueden sugerir ideas, sobre todo eso, que sugieran ideas, ¿no? Que, que no que no pequemos de esos compartimentos estancos que generalmente se tienen ¿no? en los ámbitos y que, que impide el fluir y el nutrir de las mejores ideas porque nadie posiblemente tiene el conjunto de todo, ¿no? Y, y, y es hablando, se dice que se entiende a la gente, pero sobre todo es hablando que se descubre realmente pues, cosas que pueden posiblemente beneficiar. Eso primero y después, yo abogo por... por, por por una mejora del ser humano. Entonces, eh, eh, la inteligencia artificial ni, ni es para demonizarla, ni es para sacralizarla. ¿no? Y que para eso se requiere pues indagar un poquito, entrar, pensar ¿no? y no dejarse llevar por, por las inmediateces o, las, o, lo, o lo aparentemente perfecto, sino indagar un poquito más en, en cómo mejorar y Que tenemos mucho que mejorar, como es como, como especiero, el ser humano, y que, ese, y que ese sea el norte, no la, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sea nuestro medio para podernos ayudar a ese fin.
2: Bueno, tú, yo tampoco, y supongo que Felipe, tampoco has perdido la esperanza en el ser humano. No. Yo creo que no. No la perderemos. Si no ya, se apaga. Sí, ¿no? Se apaga. Pero sí, sí que también yo creo que estáis de acuerdo en que podemos hacerlo mucho mejor. No, viendo lo que está sucediendo en el mundo,
3: sí. eh, tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor. Y antes de acabar, déjame que te felicite por este espacio. ¿eh? Porque de verdad que da gusto. Eh, Muchas porque gracias. Se mueve, se mueven las ideas, se comparten y se discute.
2: Pues este ha sido el final, esperemos que ahora cuando se publique en vídeo y en podcast eh, nos traslade la comunidad su feedback. Yo creo que va a ser una primera vez de varias, estaremos en contacto y muchas gracias por haber aceptado la invitación. El no libro sabias. lo acabaré y lo terminaré y también hay algún post y os espero en la próxima ocasión. Un abrazo muchas a gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: Un abrazo.
4: La historia que me contó mi padre y la primera que os conté a cada uno de vosotros. En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío susurrando «Hágase la luz». Y la luz se hizo. Y era buena, el primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma, el segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches. Y fue la tarde y la mañana. Otro día. ...y las aguas del mundo se agruparon... ...y en medio de ellas... ...emergió tierra seca... ...otro día pasó... ...y la tierra se llenó de todo lo que crece... ...un espeso manto verde se extendió por toda la creación... ...y las aguas también se llenaron de vida... ...grandes criaturas de las profundidades que ya no están... vastas multitudes de peces... ...algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares... ...y pronto... El cielo quedó repleto de aves, y fue la tarde, y la mañana, el quinto día, ahora el mundo entero. Estaba lleno de seres vivos, todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor. Todos en su lugar, y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre, y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir. Caer en la tentación de las tinieblas, o aferrarse a la bendición de la luz. pero comieron del fruto prohibido. Su inocencia se extinguió y a lo largo de las diez generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano, nación contra nación, el hombre contra la creación. Nos hemos matado unos a otros. Hemos destrozado el mundo. Nosotros lo hemos hecho. El hombre lo ha hecho. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos. Ahora empieza de nuevo. Aire, agua, tierra, plantas, peces, aves y bestias. Vuelve el paraíso. Pero esta vez... Esta vez no habrá hombres. Si volviéramos a entrar de nuevo en el Edén, sería para destruirlo una vez más. No. El creador nos ha juzgado. La humanidad debe terminar.
0: Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor.
1: Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo.